1: Estou vidente, braços apertos sobre a guanabara. Do lado, do lado, lado, do lado, do lado, lado, do lado, do lado, do lado, do lado de cá. Do lado, do lado, lado, do lado, do lado, lado, do lado, do lado, do lado, de cá. o.
2: Olá, o da Central 3. Hoje é quinta-feira, dia 23 de julho de 2020 está no ar o lado B do Rio número 158. Eu sou Alciso Canete, diretamente do estúdio Centenário de Florestan Fernandes e dou meu olá aos amigos Pai na lista de sempre. Olá, Fagner Torres.
3: Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. É... A gente nunca sabe quando o 20 estará Conectado no lado do B do Rio, então é um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Agradecer a presença do Bruno, nosso convidado dessa semana, com quem eu estive há pouco mais de um mês, né, durante a live lá com o Eduardo Moreira, e se colocou à nossa disposição de gravar e está aqui com a gente hoje, né, depois de ter feito uma jornada aí sequencial na, na CNN. E, então, quero agradecer a presença. Antes de passar a palavra para os demais painelistas, eu quero deixar registrado aqui, mais uma vez, é, algo que a gente não pode deixar, pelo menos a meu ver, de jeito nenhum passar. Né? Hoje, nós estamos completando, aí sei lá, quantas semanas em situação de quarentena. Por mais que a situação, aparentemente, já esteja normalizada, né, eu me recuso né, a habituar a morte como uma forma de vida. Né? E, para mim, é, continua morrendo mais de mil pessoas por dia. No Brasil, as coisas não podem ser normalizadas. Então, a gente tem que falar, tem que lembrar as pessoas. Por mais absurdo que possa parecer a essa altura do campeonato, a gente precisa lembrar que estamos sobre uma pandemia sobre uma pandemia que mil pessoas em média estão morrendo por dia, que o Brasil é o platô mais alto de mortes há 42 dias em todo o mundo, né? é, que estamos há mais de 60 dias sem ministro da saúde, e que o presidente da república está oferecendo cloroquina às emas em Brasília. É... A gente não sabe Cara, que... mas isso é bait, né, velho? A gente não sabe quanto, não importa, a gente não sabe quanto tempo isso vai demorar, a gente não sabe nem se estará vivo após esse inferno todo, mas que fique registrado nos autos, né? Que em 2020, no tempo das nossas vidas, nós vivemos esse tipo de absurdo, né? para que, se um dia esse programa for escutado, daqui a 50 anos, a próxima geração não cometa os erros da nossa geração e nem consuma do anestésico que a nossa geração consome. Então, dito isso, próximo a falar.
2: Aí chega o narrador e fala, eles não ouvirão. Olá, Caio Beland.
4: Bom momento aos amigos ouvintes, ao convidado, aos amigos panelistas. Hoje a gente está aqui num quase madrugadão, né? Não chega a ser um madrugadão. É, mas tem bastante coisa para a gente falar. Nosso convidado está aí na grande mídia agora. A gente já tinha chamado ele antes deles. Ele está lá na CNN.
2: A gente é hipster, então, a gente já conhecia na, ele antes.
4: Não, na, <risos> ver, de fora na verdade, do isso, mostra, <risos> isso mostra, Bruno, que a gente está é, bastante antenado no que está acontecendo, né? A gente está aí ligado no que está acontecendo, como eles, com a equipe imensa deles, também está. Então, bem-vindo. Tem alguns recadinhos aqui para dar. É, ah, dá, dá um bom momento também para o Doguinho, vizinho aí do Fagner, que está latindo aí também. Já é a segunda ou terceira semana que o Doguinho entra na, na nossa gravação. Pedir desculpa também, né, caso a internet esteja legal, tudo isso. E alguns recadinhos para dar, né? Dizer que eu estive no último sábado, fiz uma live lá no, lá no nosso Instagram, depois no nosso YouTube, com o Vidal Assis. Né, é, e assim, gente, foi um dos momentos mais. Um dos momentos não, foi o momento mais sublime, mais afetuoso, mais bonito que eu vivi na quarentena Com o Vidal cantando as mús algumas músicas de encerramento da, da, do programa, né? é, do lado B é, Gonzaguinha, Gilberto Gil, Escobarque, Elza Soares, Juvelina, enfim, um monte de gente passou por lá pela voz maravilhosa do Vidal e foi um momento, eu fiquei uma hora lá ouvindo as músicas no nosso Instagram, tá lá, quem, quem acessar lá arroba lá do B do RJ tá salvo lá, é, vale uma horinha gente, vale uma horinha, o Vidal canta muito, a seleção é muito boa e, e a música brasileira segue nos redimindo é, não só a MPB que a gente até acabou dando mais ênfase, mas também o samba o choro, a bossa nova o funk, o rap, o axé, que eu gosto tanto, enfim, eu acho que a música brasileira é a maior do mundo, eu não tenho a menor dúvida. Então, é, agradecer ao Vidal pela live, é, tanto no Instagram quanto no YouTube no último sábado, recomendo a todos. Dizer que neste sábado, agora, dia 25 de julho, também terá live, a live é, Dia da Rebeldia Cubana. A gente vai receber é, agricultores e agricultoras do Coletivo Terra também a Cármen e a Mariana Diniz, nossas amigas lá do Comitê de Solidariedade a Cuba, e o Pedro Monzón, Consul geral de Cuba. É, a gente vai debater aí, uh, principalmente em homenagem ao dia 26 de julho, né um dia muito simbólico ali, que antecedeu, que meio que preparou o terreno para a Revolução Cubana. Vamos falar sobre a Revolução, vamos ter um apanhado histórico, mas principalmente saber como é Cuba está, é, como o Fagner mesmo disse, o Fagner vai participar, né, nosso representante lá no nosso YouTube, no nosso, nessa live lá no youtube.com lá do B do Rio. É, saber como é que Cuba está sem os filtros da FP da vida e das agências internacionais da vida. né Saber a verdade nua e crua que é importante. Então convido a todos, né, dia, 17, é, dia 25, desculpa, sábado, dia 25 de julho, às 17 horas, lá no nosso YouTube. Uh, e agora dar um recadinho aqui uh, do nosso padrinho. Né? O nosso padrinho a gente sorteou aí o mês de junho. Lembrando que o Padrim e o PicPay também concorreu, a galera que está inscrita no PicPay. nosso o PicPay está bombando, está muito bom. Tá até, acho que, mais do que eu esperava. É, a gente está recebendo um, um aporte bem bacana lá.
2: Só queria dizer que eu avisei.
4: É, isso aí. É, e aí dizer, né? quem, quem levou? O Cássio Murilo Caust Júnior. Ele levou o kit da Da com com os livros Os Onze e sobre o autoritarismo brasileiro. A gente vai entrar em contato com o e-mail de cadastro de cada um, tá? E aí a gente vai dizer como é que faz para retirar, pedir, pedir endereço, essas coisas. Uh, o Felipe de Moura Garrido ganhou uma camisa do Soviet FC. Também a gente vai, vai pedir a camisa. Ô, Felipe, a gente vai mandar o e-mail, fica tranquilo, a gente vai dar as, as informações.
2: É só vocês a... mandarem os 12 dígitos do cartão, o número de segurança <risos> atrás e a data de vencimento que a gente manda o ah. que vocês quiserem.
4: Nossa, nossa audiência é mais esperta que isso. A Carolina Dreyfus é, ganhou o livro Por, Por Quem Os Sinos Dobram, que vai ser ofertado e assinado aí pelo nosso Fagner Torres, é um livro do Fagner, né, da coleção pessoal do Fagner, então eu pedi pro Fagner mandar um recadinho aí, então a Carolina vai receber esse livro assinado pelo Fagner, e o Danilo Moreno ganhou o livro A Um Fio da Morte, né, então quem já estiver aí de repente no Twitter, no nosso Twitter aí, nosso Instagram, nosso Facebook, já pode avisar a gente, ah, eu ganhei e tal... Já para facilitar, mas nós vamos entrar em contato com o e-mail de cadastro, tá, gente? E por fim, é, lembrar que tem ainda três sorteados de, de abril, maio, daquele mega sorteio que a gente fez do cupom da Da 20 que ainda não, não, não fizeram as compras. Ou pelo menos não avisaram a gente, né? Que não, não, não deram ok. E a gente tem entrado em contato, Aí vocês têm até o dia 31 de julho para fazer essa compra. Também está no e-mail de cadastro de vocês. O Kevin Antunes. O Vinícius Milanes e o Ricardo Delguercio Bueno. Então, vocês têm até o dia 31 de julho, galera. Está lá no, no e-mail de cadastro de vocês é, as instruções. Entrem em contato com a gente. Enfim, ah, tentem dar sinal de vida aí, por favor. Porque é importante para a gente saber. Porque, se caso até o dia 31 vocês não tenham utilizado esse cupom, é, a gente vai colocar para sorteio de novo. Que tem muita gente querendo. É isso. Desculpa ter me alongado, mas os recados eram necessários, e passa a bola para o Daniel Soares aí.
2: É, pode ir, pode, pode falar, boa noite.
0: Boa noite, para variar não tenho recado, e qual... caso de qualquer erro essa noite, devido ao adiantado horário de gravação, eu estou com sono.
2: É desse, é desse painelista que a gente gosta. Antes de a gente apresentar uhum. o nosso convidado, vamos rapidamente passar a vinheta de reclames. Agora os reclames do lado B estão no formato vinheta para facilitar a nossa vida enquanto gravamos à distância. Então vamos ao que importa. O vinte do lado B do Rio tem 10% de desconto nas compras do site Veste Esquerda. Basta usar o código promocional lado B E você vai ter acesso a 10% de desconto em todas as camisas do site Acesse vestesquerda.com.br E compre uma camisa bacana para você ficar em casa O segundo recado muito importante é Participe do financiamento coletivo do Lado B do Rio no Padrim a partir de R$ 2,00 por mês, você colabora com a produção de mais conteúdo nas nossas plataformas. Acesse padrim.com.br barra lá do do Rio e confira as faixas, metas e recompensas. Caso você prefira fazer pelo PicPay, não tem problema porque nós estamos lá também. Acesse o seu PicPay. Hoje recebemos o advogado criminalista, mestre em direito penal pela USP, membro do grupo de prerrogativas, Bruno Salles. Bem-vindo, Bruno.
5: Olá, gente. Boa noite. Obrigado por me receber aí nessa hora tão tarde, mas hoje estava complicado mesmo. Fica Ô, tranquilo.
1: Ô, Bruno, desculpa, eu... rapidinho, rapidinho. Dormir rapidinho, às quatro da manhã, não... é
2: normal aqui.
5: Não está tão tarde assim,
4: não, tá, gente? 10 horas, 10 horas. a gente tá gravando às 10 horas, tá? Só para deixar claro que parece que né, tá 10 horas da noite. A gente, tá, a gente vê jogo. É, não hora. São duas a gente da manhã. Tá não. Hora. É. Então, só para ficar fica parecendo. Bom, 10, com
5: Bruno. 10 horas é o que a gente está começando, né? É, pois então, é. A gente
4: é que o Bruno solicitou a gente 2 horas da manhã, não é isso. São 10 horas da noite. Mas, <risos>
2: a única pessoa que às 10 da noite está dormindo aqui nesse grupo sou eu e a Luísa. Mas, enfim, deixa isso para lá. É, Bruno, a Operação Lava Jato criou há mais de seis anos seu próprio Código de Processo Penal, apostando na espetacularização do processo e colocando o judiciário no centro da política. O seu legado é de construção institucional ou de destruição institucional?
5: Olha, saiu uma matéria interessante ontem sobre o impacto econômico da Lava Jato. Eu devo ter isso aqui fácil, mas era um valor na casa só... No, 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 no pico da Lava Jato, que foi entre 2015 e 2016, foi um valor de, acho que era algo de como 146 bilhões de reais. Só o prejuízo direto da Lava Jato. Veja bem, é, isso representa mais ou menos três vezes o valor estimado pela própria força de tarefa, e esses valores geralmente são bem inflados, é, o valor estimado do que foi desviado é, nos esquemas de corrupção que eles alegavam existir ali. Então, veja só, 146 milhões por ano de prejuízo. É, tem um pesquisador também, um advogado aqui de São Paulo, que escreveu um livro muito interessante é, sobre a, a Lava Jato e sobre as operações, chamava, se chama O Espetáculo da Corrupção. Eu recomendo esse livro, ele é muito bom. Ele estima ali que teve mais ou menos 2,5 milhões de pessoas demitidas em decorrência da Operação Lava Jato. Então, é, hoje em dia a gente consegue ver isso um pouco melhor, o, o tempo é, dá o distanciamento necessário, mas o fato é que essa operação, ela, em primeiro lugar, destruiu um dos nossos principais ativos econômicos internacional, que era o, o nosso o nosso campo de petróleo. E depois, é, foi direto num outro ativo muito importante do Brasil, que era a infraestrutura. É, a infraestrutura do Brasil era muito importante lá fora. Não só o Debrecht, outras construtoras tiveram é, um papel muito importante aí na construção de vários países pela América Latina e na África também, que é onde, no mercado global, deixam as, as construtoras brasileiras entrar. E isso simplesmente acabou, né? É, de uma hora para outra, todo esse otimismo que a gente tinha de uma retomada econômica foi embora e isso tem relação direta, mas completamente direta com essa operação. Isso só para falar da economia. O que fez no direito essa operação é uma coisa quase indescritível. Né? Foram criadas categorias, essa categoria que depois o Supremo Tribunal Federal felizmente acabou restringindo, mas aquela categoria da condução coercitiva era uma coisa inacreditável, né? Você sem nenhuma cautelaridade, então você não tinha os requisitos lá para prender o cara, você ia lá e mandava a polícia levar ele para prestar um depoimento. Isso é completamente ilegal e é completamente fora do processo penal. Tem um princípiozinho no processo penal, que é muito elementar, que é o do contraditório e da ampla defesa. O que, que isso pressupõe? que eu saiba do que, que eu estou sendo acusado, do que, que eu vou depor, sobre o que, que eu vou depor. Né? E quando você pega uma pessoa de manhã, ainda dormindo, coloca ela dentro de um carro para prestar um depoimento, naturalmente essa pessoa não sabe nem o que está acontecendo ainda. Né? Não dá para tomar um depoimento de uma pessoa nessas circunstâncias. Não há razão para tomar o um depoimento de uma pessoa nessas circunstâncias. A não ser que você queira é, torcer esse processo e levar o processo para a direção que você quiser. E eu acho que isso é muito importante. Quando a gente vê o sistema de justiça, a gente sempre acha, ah, bom, mas o cara foi condenado, então ali deve existir alguma coisa, né? Por mais garantista que a gente seja, por mais cabeça aberta que a gente seja, quando você vê uma pessoa, olha, fulano foi condenado, você já olha essa pessoa de outro jeito. E o fato é que é muito fácil, mas é extremamente fácil levar uma investigação para onde você quiser mas exatamente para onde você quiser manipulando depoimentos, manipulando provas, ouvindo pessoas, deixando de ouvir pessoas, fazendo pressão psicológica, é, interpretando coisas da ao seu bel prazer e isso e todos esses artifícios foram utilizados na operação lava jato. Esse é o comum, os artifícios de tira mesmo de delegacia, é, mas na lava jato a gente viu coisas piores ainda, né? A gente viu o juiz é, sugerindo para o Ministério Público que fosse atrás de determinadas provas a gente viu muitos problemas em cooperação internacional né, cooperações internacionais ilegais, aquele diálogo do Deltan Dallagnol com o Vladimir Aras que acabou sendo revelado pelo The Intercept Brasil, é muito profícuo em relação a isso né? é, O diálogo ele fala, olha eu acho melhor a gente não passar isso pela autoridade central do Brasil. E o Vladimir Aras responde, olha, mas isso não é uma questão de, de conveniência, é uma questão de legalidade, né? tem que ser assim. É, Doutor, não, mas é por enquanto eu acho que não. É, isso é muito claro, é escancarado. Né? Isso mostra como a gente tem ainda um sistema de justiça é, bastante injusto, tendencioso, e que permite a criação de um Estado policial que persegue quem ele quer. A gente vê isso muito claramente na seletividade criminal da população pobre, da população preta, da população periférica. Isso é muito claro. Né? A gente tem um país em que quase a metade da população é, pode ser considerada negra e a gente tem dentro das cadeias os índices de, de encarceramento. Essa população é muito, mas muito maior você tem uma, uma diferença na curva que é gritante, que é, é, é absurda, né, isso mostra como é fácil você torcer uma investigação para onde você quiser, e isso acabou sendo feito agora no, no sistema macroeconômico, no, nos grandes, nas grandes operações e na camada de cima, né, é, sempre se falou no Brasil que o direito criminal precisava chegar nas camadas de cima, e esse discurso ainda existe bastante, né, tem ministros do STF que não tem problema nenhum em repetir esse discurso, mas esse discurso ele é um pouco perigoso. A gente, num primeiro momento, fala pô, eu queria ver realmente as pessoas lá de cima sendo presas, mas quando a gente olha o que a Operação Lava Jato fez, ela simplesmente fez o quê? Usou todo esse arcabouço persecutório, todas essas formas de direcionar investigações, Pessoa lá de cima, e lá em cima está o nosso sistema político, e a gente precisa preservar o nosso sistema político, querendo ou não, é o que a gente tem, é aquele velho adágio, né? A democracia é a pior forma de representatividade, tirando todos os outros. Então, é o que a gente tem por hoje. E acho que eu alonguei muito aqui no, na minha fala inicial, mas é, essa é a visão geral aí sobre a Operação Lava Jato.
2: Falar demais nesse programa não existe, pode ficar tranquilo.
0: Bruno, é, boa noite, o Daniel aqui falando É muito boa oportuno noite, você trazer essa questão do, dos números né? Porque a, a Lava Jato, a gente sempre vê os defensores falando dos não sei quantos bilhões é, recuperados né? Mas pouco se fala de como ela quebrou as pernas de setores é, estratégicos para a economia brasileira mas a minha pergunta vai no sentido da dessa questão do combate à corrupção, né? De é, quando quando a Vaza Jato aí no ano passado começou a revelar todas as a promiscuidade né, existente entre o, o Ministério Público que a quem cabia é, investigar e, e processar e o, e o juiz que que a quem cabia julgar, né? Que na prática dirigia operação, etc. Tudo que a gente viu aí, é, muita gente é, bateu palma, né? Porque que se, se não negou aquilo, se não falou que era uma grande conspiração é, comunista para acabar com a Lava Jato, falou: não, é isso mesmo, tem que, tem que usar tudo que tiver à mão para combater a, a corrupção e tal. É, queria que você falasse sobre como se combate a corrupção numa, numa democracia, né? É, como é que a gente pode é, combater a corrupção sem a, lançar a mão de de recursos é,
5: Sem extraordinários. Os fim,
3: Sem os fins justificarem os meios, né?
5: Exatamente. Bom, primeira coisa, você não combate corrupção com direito penal. Tá? Tem um professor, um professor que, que me deu aula aqui em São Paulo, o professor Maurício Dita, se não me engano, que ele tem uma expressão genial. Ele fala que o, o direito penal é o júnior baiano do direito. Ele sempre chega atrasado de forma violenta. Eu então, acho que isso tem é
2: uma injustiça com o júnior baiano, mas é. é.
5: Eu, eu, eu tenho minhas ressalvas também com a analogia, mas ela, ela serve bastante para definir o direito penal, porque não adianta, o direito penal é para o passado, o direito penal é para o que passou, né corrupção já foi, quando chega o direito penal, o dinheiro muitas vezes já foi embora, você pode recuperar uma parte, você pode recuperar outra, mas geralmente já foi embora. Corrupção é um problema estrutural. Você só resolve a corrupção quando você mexe na estrutura. E o direito penal não é feito para mexer em estrutura. A gente pode fazer reformas administrativas. Eu acho que o um grande, um grande lugar onde a corrupção mora é no excesso de burocracia. Quando você tem muita burocratização de determinados processos, e veja bem, não é que a burocracia é uma coisa ruim, a burocracia é feita para otimizar os processos. Mas quando tem isso engessado quando tem muitas pessoas participando e sem vigilância acho que aqui tem o segundo ponto é onde se pode criar a, a, os atos de corrupção quando eu falo vigilância a gente tem uma cultura muito muito pobre de corregedoria aqui no Brasil é raríssimo você ver casos de corregedorias realmente tendo uma atividade mais proativa uma atividade efetiva a gente vê isso no caso da Lava Jato, por exemplo. Depois de todas essas acusações, depois de tudo que veio a Lume, não teve nenhuma punição contra nenhum procurador da República. Nada. Né? Seja, tudo bem, no caso do Intercept, a gente tem a questão de ter sido adquirido pelos hackers lá, que mal eram hackers, na verdade, que se utilizaram de uma falha ali do, do aplicativo, mas tem outras coisas muito graves, tem o pagamento de um, de um outdoor para colocar na, na saída do aeroporto de Curitiba, tem as várias falas de vários procuradores contra ministros do Supremo Tribunal Federal, contra representantes do parlamento, e nada disso é, gera efetiva punição. Para não falar da violência policial aí do Rio, aqui de São Paulo, que são é, gritantes, né? a gente vê todo dia... É, cenas de violência policial, essa violência espetacularizada, ela é mostrada, ela é celebrada e a gente não tem qualquer tipo de controle em relação a isso. No máximo, você tem um ou dois policiais que acabam sendo punidos quando a coisa é, é muito escancarada, né? Quando tem alguma morte, quando essa morte causa algum, algum ruído aí na, na imprensa mas na maioria das vezes a gente não tem isso e é por isso que você tem violência, porque você tem corrupção policial, a corrupção policial ela é uma coisa que quase não se fala no Brasil, mas ela é enorme, é enorme, eu vou dar um depoimento pessoal aqui é... desde que eu sou advogado, criminalista é raro você entrar numa delegacia e conversar com um escrivão não ter uma insinuação de corrupção e não ter uma insinuação de, de um dinheiro, é raríssimo na Polícia Civil, principalmente, né, na Polícia Federal não acontece muito isso, eu não peguei essa fase, mas dizem que na década de 90, um pouco antes dessa reestruturação da Polícia Federal, também era assim, né, hoje em dia o Policial Federal ganha muito bem e isso melhorou bastante e a Polícia Federal, de fato, tem uma corregedoria muito forte, é um dos poucos órgãos que a própria Polícia se fiscaliza, né, então, esse, sem a gente mudar isso, sem mudar essa estrutura, a gente não vai conseguir, de fato, é, combater a corrupção. Não vai ser com o direito penal. Tem que ser uma mudança realmente estrutural. É, o direito penal ele só, ele só tem efeitos deletérios. Todos os efeitos dele são deletérios. Ele vai sempre é, perpetuar esse círculo da violência. Ele não vai conseguir quebrar esse círculo da violência.
2: É, Bruno, inclusive, só um rápido à parte aqui, é, você estava comentando sobre a questão de corrigidoria e tudo mais, é, eu você, advogado como eu, deve saber, pelo menos de histórias, se já não presenciou, advogados cuja carreira é base, está baseada em subornar agentes públicos. Os caras ah, são sim. contratados para isso, e todo mundo sabe quem é, e a OAB também não faz nada.
5: É, sim. É, essa é uma crítica que eu tenho. Né? Quando, quando falam dos advogados, a gente tem que fazer essa crítica, porque muita gente fala, ah, advogado é ladrão, advogado é corrupto, o problema que infelizmente tem é e se se destacam, se destacam bastante, né? É, toda vez que eu falo de, de advocacia criminal, tem sempre essa mística, né? Não sei se é por causa daquela série que teve o Andraken, é, todo mundo pergunta como é, eu falo, olha, eu sou advogado normal. Não, ah, mas tem corrupção? Tem corrupção, mas esse, esses caras fazem outra coisa, fazem uma coisa diferente, não, ele não entrega o mesmo produto que eu, né? ele não vai ir lá no processo, olhar, ver quais são as teses, ele não tem um trabalho jurídico, ele tem um trabalho comercial, né? e de fato, não tem dentro, do, dentro da, da ordem dos advogados do Brasil, eu pelo menos não conheço, posso estar sendo injusto aqui, mas eu pelo menos não conheço um, um trabalho efetivo para impedir isso até porque também, por outro lado, isso não é muito papel da OAB, né, porque isso é uma investigação é, policial e é difícil, eu acho que nos últimos anos, isso com esses controles financeiros cada vez mais é, estritos a gente tem visto, sim alguns advogados que participam de esquemas de corrupção, né e não é só de corrupção de agente público não é só ir lá e pagar o o delegado, ir lá e pagar o, o oficial de justiça. Tem gente que faz parte de, de esquemas maiores, né? recebem valores enormes como se fossem honorários e repassam para outras pessoas, fazem parte de esquemas enormes de lavagem de dinheiro. Tem gente que mal advoga e usa a advocacia para mascarar realmente esses fatos. É muito triste. Eu gostaria que essas pessoas realmente... Fossem todos pegas, para a gente até limpar um pouco o nome da nossa profissão, que é uma profissão, é, para mim, eu acho uma profissão linda, eu vejo a advocacia criminal quase como um sacerdócio, né? A gente se coloca na frente do Estado, desse leviatã que vai querer massacrar alguém. Então, não importa o réu que eu esteja defendendo, eu defendo desde caso pro bono, desde é, transexuais aí que vivem naquela vida que parece uma uma peça do Plínio Marcos... É, até grandes empresários... E tem, uma, e tem uma característica em comum... quando o Estado vem atrás de você, meu amigo... você vai ser oprimido... não importa o quanto você tenha... você pode ter mais condições de se defender... você pode ter mais condições... de, de conseguir fornecer elementos bons... para sua defesa... mas o Estado é um rolo compressor... e ele vai te destruir... então... É, a gente, nós advogados, a gente faz uma coisa muito difícil, a gente é quase o lixeiro dessa sociedade, a gente está sempre contra os lugares comuns, quando todo mundo fala, ah, precisa combater a corrupção, a gente fala, precisa, mas não é assim, mas infelizmente dentro da nossa classe também tem aí um pessoal que não colabora, digamos assim.
3: Bruno Fagner que está falando. É, queria ouvir de você a sua opinião com relação à a, a mídia nesse processo todo, né? É, eu concordo, eu, eu, eu acredito que, por exemplo, a Operação Lava Jato, que a gente citou no começo aqui, ela chegou num nível que, a meu ver, me parece tão absurdo, que era de ter um, um departamento de marketing, quase, né? Uh, para poder promover suas ações. Mas tem um outro lado que eu queria que você falasse, e eu queria que você né, desse a sua opinião sobre prós e contras, que me parece estranho, né? pode até parecer normal, e, e, pode até ser normal em outros países, mas eu, olhando como jornalista, vejo de maneira estranha, que é a, os ministros da Corte Suprema do Brasil... É, Serem a todo momento instigados por, por jornalistas e estarem a todo momento dando opiniões né, sobre os mais variados assuntos né, para a sociedade de uma maneira geral. Olhando assim, olhando de longe, olhando de alguém que não é especialista em direito, às vezes isso, pode, isso me parece que isso pode ferir algum princípio de, de, de imparcialidade nas decisões que ocorrem na, na corte. No entanto, eu vejo isso acontecer no Brasil há a, a muito tempo, acho que desde sempre, e de uns anos para cá, dos últimos cinco, seis anos para cá, eu vejo né, quase todo dia algum ministro do Supremo tem alguma opinião sobre um assunto político. Né? Durante, durante o impeachment, por exemplo, em todo o processo de impeachment da, da Dilma Rousseff, a todo momento a gente tinha o ministro do STF dando opinião sobre, sobre o assunto, sendo que o processo passaria pelo, pelo, pelo STF. A mesma coisa o processo do presidente Lula. Né? O processo passaria pelo, pelas mãos do STF. E a todo momento a gente via um, um juiz, um magistrado da Suprema Corte falando sobre, sobre o assunto. Esse e outros assuntos de, de ordem política. Eu queria que você falasse, é, até que ponto é normal isso acontecer? Talvez eu esteja olhando com um olhar enviesado, ou não? Ou isso é mais uma aberração do nosso sistema é, judiciário e político brasileiro?
5: Bom, vamos lá, normal não é, normal é o que está na norma, né? Normal é aquilo que pode ser feito, é comum, é muito comum, é extremamente comum, mas... É, na minha opinião é muito errado né? a lei orgânica da magistratura fala que o magistrado não pode se manifestar sobre casos caso em andamento ou que possam vir a, a ser julgado por ele né? então isso é um absurdo, quando eu vejo o ministro do Supremo falando sobre política é, eu não vejo tanto problema falar se ele quiser falar sobre a conjuntura do país se ele quiser falar sobre alguma coisa não há tanto problema embora você sempre possa dizer, olha Qualquer tipo de assunto pode acabar né, chegando ao ministro do Supremo, principalmente no momento da nossa história, isso não é só no Brasil, é uma tendência mundial em que a política está tão judicializada, né? quase todos os assuntos políticos acabam caindo no judiciário. Agora, quando fala realmente sobre os autos do processo, isso é um absurdo, não, não, não tem explicação. Né? Isso começa vira uma vira uma cadeia porque se você vê o ministro do Supremo fazendo isso o ministro do STJ vai achar que pode fazer também o desembargador do Tribunal de Justiça vai fazer isso também e o juiz de primeiro grau vai fazer isso também né é, o juiz ele só deveria falar nos autos do processo ele não deveria ter essa opinião pública ele não deveria se manifestar em redes sociais ah agora uma regulação uma tentativa de regulação do CNJ, do uso de redes sociais por magistrados e membros do Ministério Público, mas ainda assim, é, me parece que a gente tem uma, uma coisa sem precedentes aqui no Brasil. O, o nível de entrevista, o nível de detalhamento que os ministros dão, realmente é algo que é bastante criticado.
4: Bruno, é, queria puxar aqui um, um outro assunto, mas ainda seguindo aí na na questão que você veio debater, obviamente, da questão jurídica. É, eu escrevi um texto recentemente, é, meio que mais um desejo do que, do que algo palatável, porque, só para você saber, os ouvintes já sabem, eu sou um, um bacharel em Direito é, que já não sei mais nada de Direito há muito tempo, porque já tem 10 anos que eu me formei quase e não acabei não exercendo a profissão durante muito tempo, enfim... Então, eu tenho alguns conceitos é, é, guardados, mas, no geral, eu não acompanho tanto. É, eu escrevi um texto, recentemente, sobre essa série de, de, de atos e omissões que o presidente Jair Bolsonaro anda cometendo em plena pandemia. Né? É, eu acredito que ele esteja cometendo, como já vem fazendo há muito tempo, uma série de crimes. Né? É, e nesse caso específico, né, ele está crimes contra a saúde pública, enfim, tem uma série, uma gama de, de crimes aí que eu acredito que a gente possa encaixar. E aí eu cometi um texto no lado B do Rio, falando sobre a Corte de Haia, né, sobre, sobre o julgamento do Tribunal Internacional, que, e isso tem é, é, se reverberado foram vários perfis aí, Cora Ronay, vários perfis aí de jornalistas e, e, e personalidades com bastante alcance, tem falado sobre né, Bolsonaro na Corte de Haia, Bolsonaro no Tribunal Penal Internacional e tal. Queria que você explicasse pra gente, o Alcísio e outros juristas mesmo já, já disseram que é, isso seria bem provável que aconteça. né Queria que você explicasse pra gente um pouco o funcionamento disso, né do tribunal, se, se é cabível é, é, o, o Bolsonaro hoje, nesse momento, é, ser julgado por isso. É, nesse, nesse, nesse caso específico da pandemia, do que ele tem feito, e, na verdade, do que ele não tem feito, né? é, esse, esse caráter negacionista dele. queria que você falasse um pouco sobre a questão do, da corte de AIA mesmo, se, isso, se você vislumbra isso. E, do contrário, o que, que, o que a gente poderia fazer? Se tem, se, se tem na, na norma, se tem no, no, na legislação, a, a gente consegue imputar a, a ele... Ao, ao, esses crimes que ele está cometendo, porque eu acredito que não sejam crimes que ele esteja cometendo mesmo, quando ele simplesmente é, não leva a sério uma pandemia como essa. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre, sobre esses dois aspectos, aí, digamos assim, é, interno e ex externo aí, da, da, da pandemia com o
5: Bolsonaro. Teve uma entrevista muito interessante da, da, da professora Silvia Steiner, que foi, ela foi juíza do Tribunal Penal Internacional e falando sobre a corte de Haia, e ali, primeiro, que os casos de genocídio que tiveram eram casos que realmente você tinha uma conduta ativa, proativa, de perseguição de determinadas classes por sua etnia, por sua condição, né? e não, não tem um precedente no tribunal de algo parecido com essa conduta do, do presidente Jair Messias Bolsonaro. Além disso, é, nessa mesma entrevista foi muito interessante, veio a posição de um, de um professor, o é, Marco Zilli, mostrando que é muito engessado essa estrutura do Tribunal Penal Internacional. Todos os processos são extremamente demorados por uma questão de logística. Eles são uma corte pequena, eles são uma corte que tem é, poucas, poucos recursos e que tem que ouvir gente do mundo inteiro. Né? Então, para ter um um despacho de admissibilidade dessa acusação às vezes demora dois, três anos. né Então não vai ser por aí. Não vai ser por aí que, que vai ter uma resolução, talvez possa ser aberto um processo. Juridicamente esse processo não é tão bom assim também. É, especialistas falam que é muito difícil caracterizar um, um genocídio do ponto de vista jurídico tá na, na, na acepção do, do Tribunal Penal Internacional ali vai ser um pouco mais difícil aqui interna aqui internamente todas essas condutas a maioria delas já são objeto de alguma denúncia de um pedido de impeachment né tem vários e aí a gente sabe qual é o problema do do pedido de impeachment ele é um processo político jurídico então é, se a parte jurídica está bem qualificada ali tem vários casos que que parece que estão mesmo né é, teve mais um, um fato hoje bolsonaro comprovadamente com o Covid, tirou a máscara e cumprimentou pessoas ali do, do Palácio da Alvorada, se não me engano, Eu não, não vi direito, mas ouvi por cima que tinha tido esse ato, é, são crimes comuns, né? E, embora o Presidente da República não possa ser processado por crime comum, enquanto estiver na Presidência da República, ele pode ser impedido de continuar na Presidência da República, naquele processo que inicia no STF, vai para vai a Câmara, vai para o Senado, e aí ele acaba podendo ser impedido. Né? O que precisa para esse processo, a gente sabe, pressão popular. É, não basta ter só a questão jurídica. Acho que no impeachment da presidenta Dilma, ficou isso muito claro. A questão jurídica ali era muito vacilante. Pedalada fiscal é uma prática comum na República há muitos anos. Ela foi condenada por isso, e no ano seguinte a prática foi regulamentada no governo Michel Temer, né? Então, dentro do, dos princípios de direito penal, só o fato de ter sido regulamentado, você teria ali uma, um negócio que a gente chama de retroatividade da lei penal mais benéfica. Né? É, não tem qualquer é, reprovabilidade numa conduta que venha a ser legalizada é, depois. Então, não depende só da área jurídica. Eu acho que esse é um, é um problema que a gente tem aqui no Brasil também, é a gente botar muita fé no direito, o direito não consegue resolver tudo, na verdade o direito consegue resolver muito pouca coisa, e nesses processos, é, quando a gente vê essas condutas do presidente da república, a gente vê uma grande judicialização, é, eu mesmo faço parte de alguns coletivos, eu vejo todas essas peças passando, mas o fato é que se a gente sendo realista, sendo bastante realista, enquanto tiver o apoio popular que tem, a gente... Não tem, muita saída, não tem muita saída. A questão é política, a questão é política mesmo. É uma questão de mobilização é, que a oposição não consegue fazer como a direita fez de uma maneira muito importante a partir de 2013. Claro que ali teve uma comunhão de fatores enorme, mas a gente praticamente não tinha uma direita organizada no Brasil até 2013. A direita no Brasil era um PSDB... O cara era um pouco PSDBista ali, de repente surgiu, brotou esse movimento conservador que saiu do armário e se organizou de uma maneira muito efetiva. Hoje em dia está fragmentado, mas num determinado momento a gente via todos esses movimentos juntos, MBL, junto com Vem pra Rua, junto com é, essas alas bolsonaristas. E engraçado que essas alas bolsonaristas que vêm dessa extrema direita era uma minoria ali no começo, né? Eram até figuras caricatas que, de repente, tomaram de assalto esse movimento, conseguiram levar uma eleição. E agora é um, do, um movimento que está se decantando, mas que deixou uma marca. Deixou essa marca muito forte do conservadorismo, trouxe à tona uma característica do brasileiro que é de ser conservador, infelizmente. A gente gosta de se pintar como um país liberal do samba, do carnaval, mas não é... Se a gente olhar o Brasil da década de 80 e olhar o Brasil de hoje, a gente vê que a gente sofreu aí uma onda conservadora muito forte, é, muito forte principalmente na, na questão dos costumes, principalmente nesse, nesse avanço. Embora os governos de esquerda aí tiveram alguns avanços muito grandes na área liberal, é, muita inclusão social, mas, é, surpreendentemente, essa essa classe média que surgiu da, da classe pobre é, acabou surgindo uma classe média opressora querendo ser mais conservadora e não tão libertária embora muito pouco tempo tivesse lá embaixo também tivesse lá na base
2: é, Bruno você comentou um pouquinho mais cedo nesse programa sobre a questão de que o direito penal ele ele não é uma solução para a corrupção é, existe uma corrente muito muito popular no direito, pelo menos me parece muito popular, que incensa o compliance como a solução do futuro. É, para quem não sabe, o ouvinte, para quem não sabe, o compliance é uma espécie de autorregulação das próprias empresas através também de, de, de algumas outras empresas especializadas nisso, como as famosas Deloitte, KPMG e outras empresas que vivem de fazer isso. É o
0: departamento vai-da-merda.
2: É mais ou menos isso, é uma coisa mais sofisticada do que isso, mas no fundo é a mesma coisa. É, eu te pergunto, assim, é, isso, isso é pro, esse é o marketing, né? a gente sabe que existem alguns estudos científicos bastante interessantes que questionam a efetividade do compliance na prática, especialmente nas questões de direitos trabalhistas e respeito de direitos trabalhistas nas grandes corporações. É como você vê o compliance, você acha que ele é uma, uma solução importante, que ele é uma ferramenta importante ou que ele é uma ferramenta superestimada justamente por ter essa questão da, do conforto da autorregulação, né?
5: Bom, Císio, Eu eu trabalhei com compliance já, é, fiz muito compliance, montei compliance para a empresa, fui entusiasta do compliance, mas hoje em dia eu tenho uma visão um pouco mais pessimista. Todas essas empresas que estavam envolvidas aí nesses grandes esquemas aí de corrupção, que eu ouvi de perto, tinha um esquema de compliance, né? e no final, esses departamentos de compliance cria um monte de regrinhas, você não pode dar presente para o funcionário público, você não pode aceitar nenhuma vantagem, é, questão de conflito de interesses, você não pode dar um ingresso para jogo de futebol, para um agente público, qualquer coisa que tenha agente público envolvido, você não pode fazer, mas no final, não é esse cara que vai negociar com um governador, não é esse cara que vai negociar com o senador, não é o gerente ali que está ali com o compliance no, atrás dele o tempo inteiro, quem faz isso geralmente está no topo da, da empresa, e esse cara do topo da empresa não dá muita satisfação com o compliance, entendeu? é esse o grande problema, acaba sendo, é, eu, não, eu não sou completamente contra o compliance, estou falando que não precisa existir. Mas eu acho que realmente é uma ferramenta superestimada. Né? Nos Estados Unidos desvirou um mercado, eu até brinco, parece a história do palito de dente. Né? O palito de dente foi criado, eles não sabiam muito bem para quê, era para pegar azeitona, e eles foram criando os criadores do palito de dente foram criando a demanda para isso. E hoje em dia a gente tem palito de dente no tempo inteiro, o compliance parece isso criaram isso, depois criaram a demanda por ele. né? É, mas eu não vejo compliance como uma ferramenta para combate à corrupção de forma alguma. Ele pode trazer algumas questões sobre ética corporativa, sobre moralidade na, na interação com o poder público, mas o poder dele para coibir atos de corrupção é bastante limitado, extremamente limitado. Daniel, Daniel, Daniel também tá será?
3: Daniel,
0: não não, é, <risos> não 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 me preparei para para não. Então tá,
3: então então eu vou, é, Bruno. É, enfim a gente a gente vem falando de coisas que que, estão, que aconteceram né no, a gente vem quase que nessa nesses 40 minutos 50 minutos já de programa a gente quase vem fazendo um, um traçando um histórico do que tem do que vem acontecendo né, juridicamente no Brasil até falamos já de impeachment e, e falamos de outras coisas falando da cooperação Lava Jato da da, da, da Vaza Jato especificamente você, como um operador do direito, né, cara, você falamos, inclusive, Bolsonaro, a possibilidade, essa campanha, já que meio que surge de Bolsonaro sendo um possivelmente é, processado internacionalmente pelas suas posturas enquanto presidente da República. Eu queria que você falasse o que você vislumbra, né? qual a saída, porque eu estou eu olhando hoje. Eu não consigo definir muito bem qual é o sistema que a gente está vivendo hoje no Brasil. Eu, eu, eu não, sei, não, não sei se é democracia. Se é democracia, eu tenho certeza que não é. Isso tenho, é uma convicção é, que não é. Mas eu, eu não sei definir muito bem tecnicamente o que, que a gente está vivendo. Me parece uma uma, uma completa anomia. É, cada 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 poder faz uma coisa. Cada cada poder age de maneira uma, mais, uma, uma maneira mais absurda que a outra. Né? O executivo, especificamente, a meu ver, é o que dá o maior show de, de horrores em tudo que está acontecendo. Você, como operador do direito, como um cara que né, é mestre e que acompanha os fatos e que está sempre por dentro dos fatos, não atua hoje, você trabalha, você atua num, num meio de comunicação é, grande. Né, para poder falar, opinar e, e colocar a, a, os fatos sobre o direito lá. O que você vê acontecer no Brasil daqui para frente, levando em consideração, do ponto de vista jurídico, obviamente, levando em consideração que o que a gente vive hoje é, a meu ver, algo completamente fora da, da normalidade que a gente sempre viveu. A, a, eu, a gente tem 30 e poucos anos, a gente é, é, é filho aí do, da reta final da ditadura, a gente viu o processo de redemocratização, onde os, as coisas, os poderes eram de certa forma equilibrados, né? e hoje não, assim hoje eu, eu olho, eu vejo o noticiário, é um completo barata voa, é o presidente que atira no STF, o STF que... É, tenta dar um freio, mas ao mesmo tempo é, não, parece que não tem força suficiente para poder impor a lei. É um parlamento que a gente olha de um lado do outro e vê que está muito mais interessado ali nas negociações do dia a dia do que na condução do país e, na, e na, numa agenda que faça com que as pessoas mais vulneráveis do país tenham é, é, condições dignas de vida. O que, é que você, como advogado, como um operador do direito, vislumbra desse equilíbrio de forças que, a meu ver, se perdeu completamente com, com tudo que a gente está vivendo no Brasil de cinco, seis, sete anos para cá?
5: Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu, a gente tem que dar graças a Deus um pouco por estar nessa situação conflituosa. Porque se o governo Bolsonaro tivesse a tranquilidade para implantar todas as pautas a que ele se propôs no, no, no processo eleitoral, a gente já está em maus lençóis, né? a gente realmente já está em maus lençóis. Então, é claro que o parlamento, a gente tem um parlamento mais conservador é, da história do Brasil democrático. Né? O centrão é, conservador, a, a situação é conservadora e a oposição hoje em dia é pequena, faz o seu barulho, tem uma atuação muito importante, a gente tem parlamentares muito ativos, lideranças novas, muito boas, interessantes, na esquerda, na centro-esquerda, é, e é isso que tem dado um, tem dado um pouco de fôlego para o pro progressismo do Brasil, uma esperança, não vou falar fôlego, mas uma esperança de que a gente consiga sair. É, imagina realmente se houvesse uma composição entre o Executivo e o Parlamento, se houvesse uma governabilidade tranquila, o que, que já não teria passado? Né? É, só lembrar que essa reforma trabalhista e essa reforma da Previdência, é, embora tenham sido é, bandeiras do Poder Executivo, quem tocou foi o Legislativo. Quem tocou isso foi o Rodrigo Maia, foi o Davi Alcolumbre. Isso não tem o, a impressão digital do governo Bolsonaro, né? Você vê como são duas forças conservadoras brigando, mas as duas forças são conservadoras. Se elas estivessem juntas, eu acho que a gente teria um desmonte muito maior dos nossos programas sociais, da nossa industrialização, que aqui no Brasil está caindo em níveis dramáticos, né? industrialização, ela é muito importante. A gente saiu da década de 80 num nível de 25% a quase 30% de industrialização da economia para hoje, onde a gente chegou em 12%. Claro que a gente não está na era da industrialização mais, é, prestação de serviço é uma coisa muito importante, é, mas é, é muito importante que a gente tenha um pátio industrial para que a gente não seja dependente internacionalmente. E isso faz com que a gente continue para sempre refém do agronegócio, fique refém da exportação, fique refém das commodities que a economia já mostrou que são cíclicas. Quando as commodities vão bem, o Brasil vai bem. Quando as commodities vão mal, o Brasil vai mal. O governo Dilma, ele pega o final do ciclo das commodities e aí é onde indica a economia e começa essa crise muito grande. E essa pauta liberal, nesse sentido ela é desastrosa para o grande problema do Brasil, que não é um problema econômico, é um problema de desigualdade social para que você tenha um projeto liberal, mesmo, mesmo pensando na ciência liberal você precisa deixar que o mercado cuide de você livremente cuide da economia livremente, mas precisa ter mercado aqui no Brasil a gente tem o consumo interno mas a gente tem muito pouca produção a gente é muito refém de importação de produtos é, beneficiados, né mesmo petróleo, a gente refina muito pouco, os produtos mais importantes do petróleo, os produtos mais finos, eles não, não são feitos aqui. Né? Então, é, eu vejo, na verdade, esse conflito como algo que está que, que salvando a gente um pouco, que está dando uma tábua, uma, uma tábua de salvação para que a gente não afunde de vez nesse projeto de desmonte dos, dos programas sociais que foram montados aí ao longo dos, dos últimos anos depois da redemocratização. O que, que vai acontecer é muito difícil a gente prever. A gente está vivendo uma sequência de acontecimentos quase todo dia, vertiginoso, não dá para a gente fazer previsão sobre o mês que vem, né? É, quem ia pensar nessa situação maluca dessa pandemia no começo do ano, que é uma situação que pode, ter, pode estar salvando um pouco o governo Bolsonaro, agora olhando para o outro lado, né? porque a grande promessa econômica do governo nunca, nunca se fez, no passado se falava em um PIB de 3,5% e fechou em 1,1%, a economia não ia bem no começo do ano, e essa crise econômica que está ela não é só do coronavírus né? a queda da bolsa foi a queda mais rápida da história da bolsa, ela não veio por conta do coronavírus, ela veio por conta do petróleo por conta da Rússia e da China batendo o pé em relação aos Estados Unidos e dizendo que vão comercializar petróleo sem usar dólar então essa crise, essa é uma crise severa, mas que agora tem um escudo para essa plataforma econômica do governo que é a pandemia, né? vão jogar claro, olha, foi a economia é, a economia foi para buraco por causa da pandemia, e uma parte realmente é, claro, é, mas isso vai passar um pano para esse projeto, que é quase um antiprojeto anteprojeto, né? um, não, não tem um projeto, claro, tem muita muita coisa, se fala muito, mas realmente todos os projetos que acabam indo para o parlamento é o próprio parlamento que está fazendo. né E aí volto novamente ao ponto, que é um parlamento conservador, que a gente não pode achar que Rodrigo Maia vai resolver todos os nossos problemas. Está fazendo um trabalho muito importante de contraponto ao, ao governo Bolsonaro, Tá sim, a gente tem que reconhecer, mas é do Democratas, entendeu? Então, eu acho que o que a gente precisa é realmente se reorganizar, reorganizar no campo progressista para conseguir dar uma resposta à altura tudo isso que está acontecendo. E as respostas têm que ser vigorosas, né? Eu acho que a gente tem que sair um pouco do campo das notas, do campo das ideias, do campo dos discursos, e realmente voltar para a base, tentar ter mobilização mesmo, e lembrar que a base hoje em dia é no WhatsApp também, é, que é nas redes sociais, que precisa ter essa, essa militância, mas também que não seja a militância chata, que não seja uma militância que, que acaba tendo muito, muito dentro da esquerda eu tenho essa crítica que é uma, uma esquerda muito vigilante uma esquerda que acaba sendo um pouco persecutória com os seus próprios, é, com seus próprios membros né? então eu acho que é isso que precisa ter, essa reorganização hoje em dia é muito importante eu não estou falando aqui, do há o discursinho do, do politicamente incorreto claro que não é isso né? claro que não é para admitir isso mas a gente precisa ser um pouco mais maleável também né? essa essa dureza no nosso discurso ela acaba sendo desagregadora ela acaba não deixando que é, alguns polos se aglutinem eu acho que esse hoje em dia é o nosso grande desafio e mostrar para e eu aposto no futuro mostrar para molecada mostrar para molecada jovem é, eles estão fazendo isso eles estão doutrinando conservadores, outro dia eu recebi uma, depois que eu comecei lá na CNN, eu recebi uma mensagem no, no, no WhatsApp, era um, um garoto, no WhatsApp não, acho que no, no Instagram, era um garoto falando, olha, eu, eu acho que vou ser ponderado, não sei o quê, mas eu, eu, eu me considero de direita, sou conservador, não sei o quê, sou, bo, voto, vou, sou bolsonarista... E ele falou, desculpa, releva o jeito que eu escrevi aqui, se tiver de português, eu tenho 14 anos. Eu fiquei pensando, pô, 14 anos? 14 anos você é de direita? 14 anos eu não tinha a menor ideia de, de, do que era esquerda e direita. Né? Eu fui muito mais tarde ter um pouco de noção disso. E eu não acho ruim uma pessoa de 14 anos já ser politizada, é ótimo. Mas veja só como isso... Está indo para uma determinada para uma determinada. Um determinado espectro ideológico, porque na esquerda não tem muito isso. Na esquerda, você acaba sendo de esquerda cedo se seu pai e sua mãe é muito de esquerda. Senão você não vai ter contato com isso nunca. Né? É, eles falam muito dessa doutrinação da esquerda. Na verdade, a doutrinação vem do outro lado. Existe hoje em dia uma doutrinação muito forte. E a gente precisa estar tá muito atento a isso. Estar tá muito atento a essa a, a educação uma educação que seja uma educação progressista, que seja realmente transformadora, é nisso que eu aposto agora, o que, que vai acontecer daqui dois meses, meu amigo quem tiver essa resposta ele vai estar tá muito bem na vida
0: é, Bruno, agora sim preparado para fazer a pergunta Gabriel, aqui. É, você acabou adiantando um pouco da, da pergunta que eu ia fazer pegando o gancho que você falou do, da esperança que, que uma, a oposição parlamentar é, eventualmente estraga, né, apesar de, de pequena, e dessa questão da, do, 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 do parlamento como um contraponto, né, as, as maluquices do executivo. Mas até que ponto essa, essa fricção, digamos assim, entre o executivo e o legislativo, são frutos da, das próprias é, cisões internas né, no, no campo da direita e, e, e a esquerda, a oposição de esquerda vira meio que passageira, né, sempre numa pauta reativa a, ao plano maligno do momento do, do executivo e como é que a gente consegue sair dessa armadilha no, no, do parlamento, né, de, de, de você ficar sempre... Reagindo ao, ao problema do momento. E, e você acabou adiantando, eu ia perguntar dessa questão do trabalho de base na sociedade, né? É, você se adiantou um pouco falando que a base também tem que ser feita nas redes sociais hoje em dia.
5: É, tem que, tem que voltar para a base. Eu acho que é, é isso. O que, é, que aconteceu muito com, com, com os partidos de esquerda foi se distanciar bastante, né? Eu acho que esse lado bastante intelectual, por exemplo, do Partido dos Trabalhadores... é uma coisa que acaba deixando ele órfão. Órfão do, do que alimentou esse partido que ainda é o maior partido de esquerda da América Latina. Né? E eu acho que é realmente muito importante que também, agora do, do ponto de vista político aí do parlamento que a esquerda consiga começar a pautar determinados assuntos. Né? Você colocou uma, uma, uma informação muito importante. Às vezes a gente vê a nossa bancada como passageira dessas discussões. Quem está fazendo a maior oposição hoje em dia ao, ao governo Bolsonaro é a própria direita. Se a gente pegar essa questão muito importante que tem que ser comemorada, que foi a, a votação da PEC e do Fundeb essa semana, a relatora desse projeto de lei era a professora Dorinha, que é do Democratas. O Democratas, que estava que encabeçando essa briga. É, a gente tem outras deputadas, a gente tem a deputada Tava Tamaral, que é uma liderança nova, que não dá para dizer que é, que é de esquerda, a gente pode colocar ela no centro, no máximo, né, que era uma outra, uma outra deputada que estava muito nisso. E a esquerda estava ali, tentando rodear, tentando chegar perto, mas é, não consegue realmente, né? Novamente, tem parlamentares admiráveis é, no, na esquerda, eu acho que o trabalho que o, que o Glauber tem feito é muito importante, que o, que o Freixo tem feito é muito importante, é, Paulinho Teixeira, Rui Falcão, mas não é, aquele, não é aquela bancada que a gente via, vigorosa, lustrosa, que conseguia é, trazer elementos programáticos. É claro, é, não estou aqui sendo engenheiro de obra pronta também. A esquerda foi bombardeada e destruída com 30 minutos de Jornal Nacional durante anos, nos últimos anos. Né? Vai ser difícil a reconstrução. Vai ser difícil a reconstrução da imagem da esquerda. Esquerda virou sinônimo de, de crime, de corrupção para grande parte da população. Né? É, hoje em dia... Depende para quem se falar que você é de esquerda, o cara vai falar que, que você é bandido. Vai falar, como assim você é de esquerda? É quase um palavrão. É. Né? Falei e, exatamente
4: e... isso mais cedo. Desculpa te interromper, porque eu tava estava falando exatamente na claro. mesma hora mais cedo. Que a gente não consegue. Você, o cara de esquerda não consegue gerenciar uma loja hoje em dia. Né? Ele não vai ser gerente de loja. Ele não vai ser. Vai ocupar cargo de liderança nenhuma. Porque é isso, né?
5: A gente foi demonizado foi demonizado completamente. Se você... É, você falou tudo, cara. O cara, não, o cara não consegue se assumir de esquerda no mercado de trabalho. Se ele se assumir de esquerda, ele, ele pode ter problemas. Né? E, e isso é extremamente complicado. Assim como eu acho, que, eu acho que a direita acabou sendo muito demonizada por a gente durante muito tempo. Né? Eu escrevi lá atrás, antes de 2013, que faltava uma direita no Brasil. Uma direita que a gente pudesse respeitar, que não fosse o louco, que não fosse o, o, o viúvo da ditadura, entendeu? Uma direita de fato, né? um conservador de fato, não esse, esses arremedos aí de, de fascistas.
3: um Cláudio e... Lembo.
5: Um Lembo já estava de bom tamanho, né? Já estava tá de bom tamanho, né? Poxa, se tivesse um monte de Cláudio Lembo aí, estava bom. Mas é, a, gente, a gente acabou sendo bombardeado durante muito tempo, é, e isso não vai passar rápido, né? não tem como passar rápido. É, precisa ter um trabalho de reconstrução, é, um trabalho de, de conscientização de que os polos esquerda e direita não são polos que representam bem e mal, representam orientações políticas, que dentro de uma democracia pode existir é, uma movimentação entre esses espectros, é, dependendo do, do governo, da formação do parlamento e que isso não é em si problemático mas ainda é, é muito difícil né? depende novamente de um trabalho de base de começar do zero eu acho que é isso importante que precisa, a, a esquerda precisa entender tem que começar do zero tem que começar como começou lá na década de 80 de novo tem que ir para o trabalhador e nesse sentido o movimento mais importante é, de esquerda que eu vejo hoje é a do, dos, dos dos entregadores de aplicativo do Galo, você vê o cara falando você fala, pô, é isso aí escuta o que ele está falando porque esse é o cara que mais sacou o que está que acontecendo, quando o Galo fala que, olha o entregador bolsonarista é, que está aqui do meu lado, ele é mais irmão meu do que o cara de esquerda que está na Vila Madalena, o cara tem toda a razão, como é que você vai discutir com isso? É isso, que, é isso que se esqueceu. É isso que se esqueceu que a maioria do, do cara que votou no Bolsonaro, que apoia o governo Bolsonaro hoje, é oprimido também. Ele também sofre todas as mazelas da desigualdade social. E ele acredita que esse projeto é um projeto libertador para ele. E a gente sabe que não é. E a gente sabe que não é.
4: É bacana sua fala, Bruno, foi bem legal sua fala agora nessa, nessa pergunta do Daniel. Queria retomar um pouco o assunto da, jurídico, queria que você falasse um pouco, não sei se você está é, apto, né, plenamente apto a, a falar sobre os processos em si, né, tendo consultados altos né, Como os advogados falam <risos> Mas eu acredito que você possa falar pelo menos aí... advogado é O
2: advogado né? o
4: Collor é, fala é. Vá aos altos Sobre a questão das fake news né? Você falou aí do Whatsapp né? O Whatsapp também é militância Eu também acho, estou plenamente de acordo Acho que é onde a gente até perde mais É, é na internet é, E isso ficou provado também é, muito Porque há uma máquina muito forte de fake news e, e isso cada vez mais já está já já tá sendo é, visto e está aí no, no, no tribunal do TSE é, algumas algumas uns processos, se eu não me engano, dois processos contra as fake news aí do, da chapa, principalmente da chapa Bolsonaro Mourão, que envolve outras figuras, né, Luciano Avan, enfim. Queria que você falasse um pouco sobre a, a, a o escopo jurídico, digamos assim, das fake news, né? como é que a gente pode, o que, que, que se espera desse julgamento, é, se esse julgamento é, é realmente é algo é, que a gente pode ter, não digo esperança de ser caçada a chapa, porque isso envolve outras coisas também, mas eu digo de se ser realmente pelo menos visto, quem, quem, quem financiou de fato, ser julgado, essa pessoa que financiou, essas máquinas que financiaram, essas empresas, os empresários, enfim. Como é que você está vendo essa questão das fake news, é, principalmente no TSE que também está no STF também?
5: É, eu não tenho muita esperança, né? Eu duvido muito que o, que o TSE, com essa composição atual aí, com a presidência do ministro Barroso, é, vá dar uma decisão caçando uma chapa que ainda tem esse apoio é, substancial aí, tem uma popularidade substancial é, que voltou a crescer. No, nos últimos tempos as cortes superiores são cortes que também são políticas né? que também julgam de uma maneira é, expressão teleológica olhando as consequências né, uma ética consequencialista o direito aqui pode até ser bom e o direito ali é super bom você né, tem uma, você tem provas robustas aí de, uma, de um abuso de poder econômico para esses disparos de, de fake news é, mas tem a questão política como é que você derruba uma chapa que ainda tem a popularidade muito grande e tem um cálculo político mesmo né a gente vê o, o governo bolsonaro esticando a corda das instituições até o limite até o limite e nesse sentido principalmente com essa essa esse loteamento aí do, da administração pública Federal com membros do exército inclusive da ativa né hoje o ministro da, da saúde interino é um general da ativa uma decisão dessa podia ser uma decisão extremamente perigosa podia ser o, o, o trigger que eles estavam esperando aí é, para alguma atitude mais autoritária a gente não pode se descuidar né, de momento algum então se a gente fosse pensar no mundo ideal se a gente fosse pensar em um mundo em que o direito é só o direito, que o direito é uma técnica que ele não é influenciado por nada eu digo que, provavelmente, essa chapa seria caçada. Né? Se fosse um, um vereador do município inexpressivo, esse vereador seria, caixado, seria caçado. Se fosse um prefeito do um município pequeno, provavelmente, se ele tivesse feito a mesma coisa, se tivesse as mesmas provas, ele seria caçado. E existe jurisprudência no tribunal em relação a isso. Mas eu, sinceramente, novamente, não tenho muita esperança no direito enquanto não tiver uma não tiver um, um trabalho político muito forte que consiga devastar essa popularidade do, do, do presidente
2: Opa, estava mutado é, desculpa é, poxa, eu, eu não consigo resistir a fazer perguntas jurídicas é, a reforma do judiciário promovida pelo governo do PT, ela trouxe dois órgãos eu acho que que até hoje trazem, né, é, tem um legado muito ambíguo, eu acho, que na no, na sociedade brasileira em geral, mas no, no direito em especial, que são o CNJ e o CNMP, que são o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público. É para quem não sabe, são conselhos, né, são controles externos ao, aos magistrados e ao Ministério Público, e são presididos pelo Presidente do STF e pela cúpula do Ministério Público Federal ou seja, o órgão de controle externo que não é externo é, inclusive foi uma derrota <risos> se eu não me engano foi uma derrota em cima da hora do projeto original é, não vou me recordar porque ainda estava na faculdade nessa época mas como você vê esses órgãos como você vê o legado deles para a sociedade e se você acha que eles têm alguma que se, eles, se eles acabaram contribuindo mais do que, do que prejudicando a imagem do judiciário.
5: É, eu acho que prejudicando não. Vou pegar o CNJ, por exemplo. O CNJ foi algo que embicou, estava decolando aí durante no começo, né, na reforma do judiciário da de 45, lá da época do PT, mas que acabou não ganhando voo e acabou ficando extremamente corporativista. Né? O que a gente vê é um CNJ hoje que não consegue de fato é, trazer essa reforma judiciária, não consegue cobrar os magistrados, não consegue trazer a, aquele termo em inglês que eu, que eu não gosto, mas que é o accountability para os magistrados. Hoje em dia o magistrado faz o que quer, acho que a maior expressão disso foi o desembargador lá de Santos falando com o GCM. Aquilo ali não é exceção, aquilo ali não é um absurdo. Qualquer sessão do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, aí do Rio também, é, você vai ver um policial não deixando você gravar a sessão deixando você gravar com o seu celular, embora o Código do Processo Civil diga que você possa gravar qualquer audiência sem sequer pedir autorização do magistrado. Entendeu? Mas se você for pego gravando, eles vão, vão lá, vão falar, vão querer tomar seu celular. Então, o magistrado realmente faz o que quer dentro da administração da justiça e dentro dos julgados. Né? A gente viu essa semana um embate entre o ministro Schietti e o Tribunal de Justiça aqui de São Paulo o ministro Chieti, do Superior Tribunal de Justiça ele dizia, olha, em São Paulo eles não respeitam o que as Cortes Superiores decidem, e não respeita mesmo o Tribunal de Justiça de São Paulo ele sistematicamente julga contra os precedentes do STJ e do STF por isso que tem uma, uma quantidade enorme de habeas corpus de recursos contra as decisões do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e uma quantidade de reforma enorme eles ele simplesmente não, não tem qualquer pudor em julgar do jeito que quiser. Então, o CNJ acabou sendo bastante corporativo, ficando dessa forma, e o CNBP é, é, simplesmente não dá. Né? É um órgão feito... Você tem a participação um pouco da sociedade civil, você tem até alguma cadeira de advogado, mas, fundamentalmente, você vai ser julgado por um monte de promotor. promotor sendo julgado por um monte de promotor, é um órgão realmente que a gente precisa pensar na estruturação para que seja realmente um controle externo. Né? Senão, os procuradores, os promotores de justiça fazem simplesmente o que querem, é isso que a gente vê. Coisas absurdas, como conselho na Lava Jato, sendo arquivados os casos. Né? E ali, no caso, você tinha conversa do, do, do próprio corregedor com o relator do processo, com o procurador, no caso do, do coordenador da Lava Jato, Doutor Dallagnol então eu acho que de fato são... o CNJ vai melhor o CNJ fez muita coisa importante na modernização do judiciário aquela coisa da gente ter um processo de 10 anos, hoje em dia é raro acontecer, e isso é trabalho do CNJ, da imposição das metas da, da informatização dos processos, da digitalização de processos, ele faz um trabalho muito importante, agora o CNMP, na minha opinião vai, vai bem mal a gente precisava realmente repensar e é o velho problema aí do, dos controles externos das corregedorias acaba sendo muito corporativista acaba passando a mão em situações em, em condutas que são incompatíveis com a própria instituição do Ministério Público e eu acho que no caso do, do Ministério Público a gente tem um problema a mais porque o, o Ministério Público como existe no Brasil não existe em nenhum outro lugar do mundo é o Ministério Público que é um quarto poder né ele não faz parte do o Poder Judiciário, é, se, se aprende na faculdade que ele é um órgão a latteri, é um, um órgão que fica meio de fora. E ele realmente se tornou um poder paralelo como tem em nenhum lugar do mundo. Né? Nos Estados Unidos você tem um direito muito negocial, direito penal, inclusive, muito negocial. Mas ali, pelo menos, o procurador, o promotor, ele é eleito. Ele tem alguma forma de controle, né? Não que eu esteja propondo isso no Brasil, Deus me livre, eu acho que seria pior ainda. Mas ali você tem alguma forma de controle externo. Aqui o procurador passa no concurso, fica três anos e ele praticamente vai fazer o que quiser. E o Ministério Público é um órgão que, na estrutura que foi desenhada na Constituição, ele tem muita força. Ele tem muita força porque ele é o órgão de acusação, é ele que é o dominus litis da ação penal, para usar um termo aqui, bastante latinesco, mas ele também é o que se chama de fiscal da lei, o que é uma coisa muito absurda, porque ele acaba tendo uma posição meio esquizofrênica. Eu sempre dou esse exemplo, eu vou dar um exemplo agora. Pensa numa ação cível, né? pensa numa ação de aluguel. Você está sendo cobrado ali por um cara um aluguel. Né? Aí Só que esse cara que está te cobrando um aluguel ele não só é uma parte contra você no processo como ele aconselha o juiz também o juiz toda vez que ele vai dar uma decisão ele, pergunta pro, ele vai perguntar para o cara, o que, que você acha? você acha que isso é bom ou não? e ele tem uma legitimidade como uma pessoa ali que é um fiscal daquele caso, você vai falar, porra, eu nunca vou ganhar esse caso, né? o cara está ali numa situação muito próxima do juiz e o Ministério Público tem esse poder no Brasil Nenhuma decisão judicial no direito penal ela é dada sem ouvir o Ministério Público e com essa figura é, folclórica dele ser o fiscal da lei. Então, já tem um poder muito grande, tem uma força muito grande e a gente não tem quase nenhum controle. Então, uma reforma do Ministério Público, aí, que é uma instituição muito importante no Brasil, ela é essencial.
2: É bom... Os meninos já cansaram de perguntar, mas eu tenho uma pergunta final que eu acho que vai ligar bem com a nossa pergunta inicial. Você falou no começo do programa que a Lava Jato nada mais é que o processo penal como ele é na vida real, chegando até a classe dominante no Brasil. Aqui no Rio, para quem não sabe, existe uma súmula do TJRJ, que é a súmula 50, que diz basicamente que você pode condenar uma pessoa apenas com testemunho do policial, o que é o, né, o convite ao prazer, como diria lá o narrador da ESPN, porque o policial consegue forjar flagrantes e, com, e ferrar com a vida de alguém na hora que ele quiser e o Tribunal de Justiça avaliza isso sem menor é, problema. É, então, eu só queria que, na é bem, uma pergunta: eu queria que você contasse. Para o ouvinte para ele ter uma ideia de como é que é o processo criminal médio instruído no Brasil. Como é que é a colheita de provas, qual é a qualidade dessas, das, das, das diligências, como é um, process, um inquérito policial feito numa delegacia média nesse país?
5: É exatamente isso que você falou. Não, não passa disso. É, a maioria dos casos é relacionado a drogas ou pequenos crimes comerci... é, patrimoniais, né? ou furto. Uh, sempre com a condução de dois policiais. Palavra do policial tem uma jurisprudência surreal de que ele tem fé pública. Né? Você vai numa audiência, vai falar ah, por que, que eles vão te perguntar por que que o policial iria mentir? Ele não gosta de você. É nessa disfarçatez que as audiências são conduzidas e tem a condenação. O estándar probatório no Brasil é muito baixo. Você disse ó, oh, foi ele é o suficiente, né? uma testemunha aparece lá e fala, foi ele, é o suficiente. Fora os inúmeros casos de condenação com base em reconhecimento é, feito só em delegacia, né? É, teve uma reportagem fantástica, muito interessante, sobre o Innocence Project Brasil, que mostra que é, é muito difícil você ter um reconhecimento válido se você não passar por vários protocolos e na delegacia o cara chega, pega uma, uma pessoa que, que foi vítima aí de um furto, que foi vítima de um, de um roubo, pega uma foto e mostra para o cara, é esse? Geralmente é a foto de uma pessoa negra. O cara fala, é, é. é. vai reconhecer. Né? E isso é contra qualquer tipo de protocolo internacional. Né? Se você não colocar várias pessoas iguais, se você não fizer um teste duplo, esse teste ele não é válido. Então, para condenar no Brasil é a coisa mais fácil do mundo, principalmente a depender da cor da sua pele. E quanto mais ela for pigmentada, mais chance de você ser preso e de ficar encarcerado. Então, o processo no Brasil, a justiça criminal no Brasil, é uma instituição completamente falha, completamente decadente, que precisa de uma, de uma reformulação. E aí a gente tem um problema extremamente ideológico também. O juiz hoje em dia... Primeiro que o juiz ele já vem de uma classe alta, né? e ele, vindo de uma classe alta, quando ele entra na magistratura, ele vai fazer parte de uma classe muito mais alta, muito mais alta em termos é, de classe alta mesmo, estou falando muito mais alta do que no Brasil. você pensar que a média do salário de um, de um desembargador do Tribunal de Justiça aí do Rio de Janeiro é de 100 mil reais, é uma coisa gritante, que é, é só você pensar que presidente de empresa tira 100 mil reais por mês, quem que ganha 100 mil reais, e, e se você for empresário ainda, você pode tirar 100 mil reais por mês, ou mais do que isso, mas você tem toda a flutuação do mercado, né? Sua sua empresa pode ir mal, pode quebrar, você tem todo o risco inerente a qualquer atividade comercial, ali é 100 pau por mês, não importa o que você faça, se você cometer o maior deslize, no máximo, você vai ter uma aposentadoria compulsória. Né? Então, isso transforma a magistratura numa casta. E, e é uma casta que tem uma ideologia, que acha que vai mudar o Brasil. É, vira essa figura do juiz combatente, que vê no réu um inimigo. Né? Você vê isso nas decisões. Ah, cometer um crime que amedronta a sociedade, a sociedade deles, né? que é uma sociedade... É, mais do que escandinava. A gente está com uma população que, que, que tem padrões de vida suíço julgando o, o pessoal aí do, da Rocinha, entendeu? que não tem nenhuma empatia com essa pessoa, que não consegue compreender. A gente vê discursos, quando a gente vê um vídeo, por exemplo, da Val Marchiori, com aquela outra, eu não sei quem que era a outra, falando que população de rua a gente não tem que dar Era esmola. Bia Dória, tem... a Biadora
2: mulher do ex-mulher ou mulher não sei Biadora isso
5: aí ela mesmo razão. falando que população de rua tá ali porque gosta porque não gosta de Paulberg existe essa mentalidade existe essa mentalidade existe essa mentalidade de que o pessoal vai para o crime que vai para o tráfico porque que é uma vida uma vida fácil ah, isso me lembra eu dei aula eu tinha eu eu coordenei um projeto que é aqui do IDDd do Instituto de Defesa do de Direito de Defesa chama Educação para a Cidadania no Cárcere e a gente monta um curso de direito na cadeia dura seis meses a gente passa por, já passou por vários presídios aqui da capital e aqui do entorno da capital e eu lembro que uma vez logo no começo desse desse curso eu estava no presídio feminino e tinha uma tinha uma presa lá que ela já era mais velha era muito espirituosa assim tinha o cabelo branco, grande tempestade e por causa do, do cabelão e aí a gente tava lá num dia conversando batendo um papo, em roda o método freiriano que a gente utilizava outro que foi demonizado meu Deus, como podem demonizar Paulo Freire, né a gente conversando ali, batendo um papo, e aí uma própria presa, né porque o preso, em geral, é muito conservador também, a gente tem essa ilusão, ah, não, o preso tem consciência social, ele foi preso, ele entende que ele é vítima da sociedade, não tem nada, ele acha que o bandido bom é bandido morto, esse discurso está lá dentro também, em grande parte, porque ele mesmo não se vê como bandido, né? é, ele, ele acha que o bandido é o outro, todo, todo, todo mundo que faz o discurso do bandido bom é bandido morto, se vê o bandido como o outro. Mas aí uma presa é, falou ah é que tem gente que tem a cabeça mais fraca, assim aí acaba indo para o crime, né, indo para a vida, f... vida fácil. Aí na hora que ela falou isso, aquela presa lá, tempestade, ela levantou e falou, vida fácil, vida fácil. Eu gerenciava uma boca que tinha 40 homens ali, eu era mulher, eu acordava às seis da manhã para cuidar de tudo, ia dormir às oito e meia da noite. Eu trabalhava, era estressada, não aguentava mais aquela vida. Você nunca mais vir aqui e fala que isso é vida fácil. Olha olhei aqui e falei: porra, se, se a mulher tivesse oportunidade, ela tinha construído o um império, entendeu? Ela tinha feito o, o... nascer e acontecer. É tudo uma questão de você nascer no lugar errado. Você acha que dentro do crime, organizações criminosas não aceita gente preguiçosa, não aceita gente como, como todo mundo acha que é o pessoal que, que vai para o crime? Não é nada, o pessoal que vai para o crime é o pessoal geralmente que não tem oportunidade, que não tem é, os, os necessários é, incentivos para que possa ir para um, um empreendedorismo, para uma vida é, que seja uma vida aí desenvolvida com dentro da legalidade.
2: Bom, é, terminada a primeira parte do programa, vamos passar para o bloco Saramandaia. As pesquisas divulgadas nos últimos dias mostram que nenhum projeto genocida em meio à pandemia esvaziou por completo o apoio a Jair Bolsonaro. A maioria dos brasileiros continua considerando o governo ruim ou péssimo, mais ou menos na proporção de 45% da população. Esse número é válido tanto para a pesquisa do XP quanto para o Data Poder 360. Entretanto, a rejeição diminuiu entre os brasileiros sem renda ou desempregados e entre os ganhos de 2 a 5 salários mínimos. A associação é simples. O Bolsonaro conseguiu capitalizar com o auxílio emergencial, mesmo tendo barganhado o valor, tendo sido contra. Inicialmente ele queria simplesmente demitir todo mundo e seguir pagando o plano de saúde das pessoas. E ainda até hoje tenta mensalmente encurtar o tempo da medida. A pergunta para a mesa é, e principalmente para o Bruno, que já até falou sobre o segredo do WhatsApp, é como ele conseguiu fazer isso e por que, é, sei lá, por que foi permitido que ele conseguisse capitalizar em algo que ele foi abertamente contra desde o começo.
0: Ué, ele passou pela, pela rede do Submundo aí do Zap, dizendo que foi ele, assim como ele está fazendo com o Fundeb essa semana. Né? É a comunicação que é a chave inclusive no
4: Fundeb ele errou a, a sigla, né? Ele falou da FND, é? Da FND, né?
2: É, FND é, é um outro programa de educação que não é o Fundeb. Pois é,
4: ele, ele errou a sigla. É mas FND. acho que é isso. Né? É FND, é isso. Acho que, a, a, acho que o, o, o Daniel mata a charada, a gente pode é, ainda conversar, por exemplo, que no, no, nas classes maiores, onde ele tinha mais apoio, ele perdeu, ou seja, é, é uma galera aí que provavelmente... Teve mais medo de morrer, percebeu que a pandemia foi gerida de uma forma é, pior, tinha menos a perder com, a, com as paradas na economia, então acabou, acabou que talvez abriu o olho aí de, de uma parcela da sociedade, enquanto a outra parcela, que é, viu nesses R$ reais de auxílio emergencial, é, uma medida que foi debatida e, e muito, muito em parte conquistada pela oposição. É, viu nesse, nesse, nessa medida aí a, 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 o dedo do Bolsonaro, né? a, 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 a assinatura do Bolsonaro. Tem uma... uma acho que ah, foi a época, ou foi a vez, acho que foi a época, fez uma matéria indo num lugar, acho que no Piauí, não lembro, não lembro o lugar do Nordeste agora, mas eu acho que é Piauí, onde o Bolsa Família tinha tido uma... Piauí, é, era um, foi Piauí. Piauí, né? Onde a, acho que a Bolsa Família tinha um... Enfim, maior penetração, o PT que tinha tido o maior, o maior número de votos, desproporcional, enfim. E aí eles dizendo como o Bolsonaro, como a figura do Bolsonaro teria mudado ali para aquela população, né? População fragilizada, enfim, população pobre, em extrema pobreza. E aí recebe o auxílio de uma forma que é, talvez, naquele lugar aí, não, não, não chequei os dados, Estou falando de orelhada, mas é possível, pelo que a gente tem visto, que a pandemia nem tenha chegado de forma muito, muito cruel, né? é, porque nos interiores, nos rincões, só agora parece começar a chegar, e consegue receber um, um dinheiro ali melhor para sobreviver. Né? E aí, obviamente, isso tem a assinatura do, do, do Bolsonaro do governo. É claro que isso, e aí a gente entra um, é um debate que é muito muito complicado de ser feito, Eu acho que precisa ser feito com muita calma sobre a questão é, de linkar o Bolsa Família com os votos do PT e assim também de linkar a aceitação, a né, aprovação do Bolsonaro com a questão do auxílio emergencial. É óbvio, que uma é natural que uma pessoa que tenha um, um complemento na renda vindo do governo, apoie aquele governo, é natural. E aí a gente precisa fazer um debate mais amplo sobre Agora, eu acho que chama atenção, né? É... Primeiro, eu acho que eu queria falar antes disso tudo, né, apesar de já ter feito mais ou menos minha explanação, a gente precisa saber que essas pesquisas são pesquisas é, um pouco mais, não sei, eu não quero tirar a credibilidade, né? Mas Elas são, são pesquisas... meio
2: bagaceira. É, é isso que...
4: são, pesquisas, são pesquisas de mercado, né? XP, enfim, e a Data Poder é, é a. É a... É o site também, enfim, a gente não sabe como é a metodologia, não que o Datafolha e o Ibope sejam, sejam oh, muito confiáveis, mas a gente costuma se pautar melhor por ali. O Datafolha, principalmente, tem feito é, mensalmente, quase, suas pesquisas mais completas, pode ser que esteja para sair já aí as pesquisas, não sei, e aí a gente pode ter um panorama melhor.
2: Deve estar, tá, porque geralmente saia sempre uns dias depois da X-Pena, né, nos outros meses. é.
4: É, algumas comparações que eu vi, muito, muito, muito colunista, muita gente boa aí é, comparando pesquisas diferentes, de, 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 de fontes diferentes. Né, teve gente que comparou a XP com a Data Folha, enfim. Não se faz isso, né? Eu não sou nenhum, nenhum mestre em estatística, mas eu sei que não se faz, né? Caio
2: faz. Beland, diretor-geral do IBGE,
4: Brasil. É, não, não, não. E, e, mas, assim, é, é isso, né? É, a gente tem que ver, esperar, acho que seria legal esperar as maiores, que, que aí também abrange o, mais, o país inteiro. isso mostra também como a gente vive numa bolha, de fato, né? A bolha, a bolha da classe média... A bolha do, do, da capital do, do estado do Rio de Janeiro né, no caso do Rociso de Niterói, o nosso convidado é ali em São Paulo é tudo muito bolha a gente não sabe como os rincões estão, estão, estão reagindo tanto a pandemia porque eu acho que é, é possível que alguns lugares do interior e aí eu, quando eu falo interior eu falo interiorzão mesmo né, não são cidades grandes de interior, cidades menores de interior como está a pandemia, acho que pode ser que a gente é, 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 o fulaninho lá do Cu do Mato Grosso, ou do Maranhão, ou do Amapá, enfim, ou do Paraná. É, talvez não tenha visto uma pandemia como a gente viu aqui né, no Rio de Janeiro. Está tá chegando
2: tal. lá agora, assim. Pois aí. é,
4: então isso tá, é possível que a narrativa de ah, isso aí foi muita, muito, muita, foi demais, ah, isso aí foi invenção da mídia. Pode ser que alcance além do, óbvio, do disparo do WhatsApp em massa, dos pastores né, pentecostais fazendo serviço, e a gente precisa falar isso, né? Alguns padres da Igreja Católica e bispos também, né? Que também se sujeitam a isso. Entre outras lideranças religiosas, mas eu cito essas duas, porque são as duas mais poderosas, que fazem esse serviço, né? E a gente sabe, foi já comprovado, né? Que eles fazem esse serviço abertamente. Né? Agora, é... Eu também não sei, e aí o, o Bruno falou, chamo ele para a conversa. É, falou sobre. É, também, é, não, claro, óbvio. É, falou sobre a questão da popularidade. É, sem uma popularidade não é possível o impeachment, né? E acho que isso é fato. Eu, eu venho discutindo isso alguns dias, até aqui internamente, aqui em casa, sobre isso, né? Sobre como foi importante a narrativa do povo amarelo para as ruas, né? É, na, na, na queda da Dilma, que sem aquilo não seria feito, né? apesar de a gente sabe que não foi aquilo que 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 causou uh, o golpe, é,
2: digamos assim, a é desculpa oficial.
4: Exato, a condição sine qua non, né? Como diz o, o Lula, né? A condição sine qua non, sem o povo na rua não tem não tem impeachment, né? Foi assim com o Collor também. Foi assim, não só com impeachment, foi assim também com o golpe, né? Precisou botar um milhão lá na marcha da família. Então, assim, é é isso, né? Eu acho que a gente por enquanto não tem como fazer isso. Inclusive fizemos um pouco, né? Quando as torcidas organizadas botaram para correr lá os fascistas, principalmente na Vida Paulista. Mas enfim, por enquanto a gente não consegue fazer. 45% da população acha o governo ruim e péssimo. Não, não como o gostam gosta de falar, né? Eles é, a, ainda somos maioria, né? Só que também chama muita atenção a gente ver, e aí eu não tenho um número aqui à mão. A gente vê que ainda há aí 20, 25% da população que está fechada com o Bolsonaro até o fim. 30% e esse, por cento esse... de ótimo e bom. 30%. E esse quanto, quanto? 30%. É isso. Esse um terço aí, é... e aí vamos dizer que eu acho que pode ser um pouquinho menos, acho que a pesquisa talvez jogue lá para cima. Eu estou começando a dizer um quarto, vai, estou pegando por baixo aí. O é um quase da população, pelo visto, não tem salvação, irmão. Não tem salvação. A gente tem que tirar os filhos dessas pessoas e colocar em lugar para ser educado, porque essas pessoas vão criar gerações que serão fascistas. Tem que fazer e que nem
2: as... a tirado, Renato. Tirar do... Tirar do da... sem familiar. Tirar do seio da família e botar na teta da maldade. É isso.
4: Porque, cara, é, é, é assustador. Para mim é assustador a gente saber que tem 25%. E aí teve também a matéria do Fantástico, se eu não me engano, o, o, era, eram 20% também, que era a favor do armamento, enfim, não lembro. De... O número é sempre 24%, esse aí. 24%. Obrigado. Tá Obrigado. Tá o número é esse, né? O número mágico é esse: entre 20% e 25% da população brasileira é o Bolsonaro. É o Bolsonaro, não é que votou no Bolsonaro, não é que aprova o Bolsonaro, é o Bolsonaro. Né? É o Bolsonaro na, no discurso bélico, no discurso preconceituoso, machista, racista, é, no discurso homofóbico, no discurso... Enfim, em todo esse discurso de... de, 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 de ditaduras que também, se eu não me engano, saiu uma uma pesquisa recentemente também, dizendo que 80% reprovava a, a ditadura. E ou seja, 20%
0: não. Mas não, mas isso. isso
2: aí, mas isso aí é uma série histórica positiva para aprovação, para para aprovação da democracia. É bom, Sim, é, bom bem, que se eu, mas... é bom que se
4: bem, É bom que É é importante isso. Mas assim, desses 20% não vai passar. Porque esses 20% que são os 20% que são o Bolsonaro, cara. E aí a gente, e a gente que, que vem falando isso há quatro anos, a gente convive com, com pessoas assim. A gente viu no colégio, a gente viu em casa, na família, no churrasco de domingo, no táxi, no ônibus, no trabalho, na universidade. A gente viu os bolsonaros. A gente conhece os discursos do Bolsonaro, não? Por acaso a gente sabe. E a gente já cansou de debater que que Bolsonaro é um sintoma, né? Ele é consequência. Não é causa de nada. É, ele é. capitalizou isso, canalizou isso, mas ele não é causa. Então, assim, é, é assustador. É assustador é. mesmo. É, é de perder a fé na humanidade, porque... Como é que você vai fazer com esses 20%? Como é que você vai dialogar com essa gente?
1: É.
3: Né? Antes, que... antes, antes da gente trazer o Bruno para poder opinar sobre isso, eu queria... Tem alguns pontos dessa pesquisa que eu acho que são interessantes. É, de observar, dois especificamente são muito interessantes de observar, mas existem outros, né? É, bom, essa pesquisa, uma coisa que me choca bastante é perceber que as pessoas, a, a, os grandes apoiadores dele, né os grandes apoiadores do Bolsonaro estão, estão na nossa facilidade. Né? Não são os mais velhos né e, e nem são os mais imaturos, vamos dizer assim, né? São as figuras que estão entre 25% e 44 anos. Aí ele tem 40%, da mesma maneira que ele tem 40, 46% de desaprovação, ele também tem 46% de aprovação. Então a nossa faixa etária, vamos dizer assim, ela é a mais ignorante, é a mais fascista é, ou é a mais é, é, ingênua, vamos dizer assim na nossa faixa etária aí tem três adjetivos prováveis ou é a mais ingênua ou é a mais a mais ignorante mesmo ou é a mais fascista né é, tem ou as um os três fa... é, ou as três tem um outro fato que que aí também não é nenhuma surpresa porque eu acho que isso já é um dado histórico né como as mulheres reprovam muito mais o, a figura do bolsonaro do que os homens né é, ele ele tem né 49% de aprovação né, entre, entre os homens né, e tem 51% de, de, de desaprovação entre as mulheres. Então, eu acho que isso é um dado interessante, sobretudo porque as mulheres são maioria na sociedade. Né? Então, eu acho que vale a pena, por mais que já seja um dado conhecido, deve sempre ser é, é, ratificado porque, porque é isso, porque as mulheres são maioria e elas são, sendo maioria na sociedade sendo a maioria que desaprova, isso é importante para o nosso campo. Né? Um outro dado que eu achei interessante dessa pesquisa né, é... Bom, ele tem a menor aprovação no Nordeste, isso já é conhecido e tal, mas os outros dois dados que eu acho fundamentais é a desaprovação dele des disparou entre pessoas com nível superior. Né? Eu tive o trabalho de olhar a mesma pesquisa anterior de quatro meses atrás e o público que tinha maior, maior escolaridade, né, a desaprovação dele disparou de uma pesquisa para outra. Aumentou coisa de 20 pontos assim, a, a desaprovação. Hoje ele tem 68% de desaprovação entre as pessoas de ensino superior. Isso é um dado que é importante. Né? É,
2: Fagner, só para esclarecer, é... desaprovação é ruim péssimo ou é ruim, péssimo e regular?
3: É ruim péssimo.
2: Só ruim e péssimo.
3: Desastroso. É desastroso. É desastroso. 68%. Né? E o um outro dado que eu acho interessante, que o Alciso meio que falou na abertura dele, né, que é com relação aos mais pobres. Então, são os outros dois dados, né? Com relação aos mais pobres, né? As pessoas que. Que tem, que tem renda até dois salários mínimos, né, ele ainda tem 40% de aprovação nesse público e isso aumentou, obviamente, em função do auxílio emergencial. A gente tem que ver, daqui a alguns meses, quando o auxílio emergencial acabar, o que, que vai acontecer com essa fatia que hoje ele tem 40%. Em contraponto, né, também disparou a desaprovação dele entre os mais ricos. Né? É, hoje ele tem 61% de desaprovação entre aqueles que ganham mais de 10 salários mini, mínimos e isso é desastroso né? é, é, quando a pandemia né, se é que ela vai passar né, mas vamos, vamos colocar assim quando a vacina chegar né, e, a, gente, e a, a, a maioria da população é, tomar a vacina foi imunizada e, e acabar o, o auxílio emergencial e etc... Vamos ver o que vai restar disso, né? Se essa desaprovação das classes mais ricas vai continuar nesse nível ou vai diminuir, aumentar, né? E o que vai acontecer com, a, com as classes mais pobres quando elas se verem desempregadas, né? A gente tem notícias né, de um monte de coisa quebrando aí, aqui no Rio de Janeiro especificamente, a gente toda semana tem notícia de algum estabelecimento é, é, renomado quebrando e tal... Então, quando essas pessoas se verem desempregadas e se verem sem o auxílio, a gente vai entender. Agora tem um dado que é importante, né? que é, trazendo para o link que o Caio falou, né? que é a questão da, da, da perda da, da, da fé na humanidade e tal. Muito se fala que tudo é uma questão econômica. Né? E eu acho que a questão econômica ela tem muito. ela tem, muito, tem muita razão quando se fala isso. Só que o momento brasileiro. Eu acho que é um momento novo, porque pela primeira vez é, a, a gente a gente tem uma crise tão profunda, maior do que a crise do final do, do governo do governo segundo o governo Fernando Henrique e maior do que as crises pré-Plano Real, mas pela primeira vez a gente tem uma crise tão profunda com um elemento que é novo nisso tudo, que é que são as igrejas evangélicas, as igrejas neopentecostais dando as cartas na sociedade e fazendo a cabeça e os corações das pessoas, sobretudo né, das áreas mais pobres. Né? E a gente tem esse advento das redes sociais, né, cara, que é o advento da, da fake news muito mais rápida. A fake news sempre existiu, né? Mas hoje a, a fake news ela é muito mais rápida e o disparo, né, a quantidade de fake news que é disparada, é muito superior ao que a gente já viveu há duas décadas atrás nos momentos de crise econômica mais mais profunda do Brasil. Então eu acho que eu acho que a grande pergunta que vai ficar é essa: assim, a gente tem um cenário, a tendência é que esse cenário fique mais difícil para o governo a partir do momento que as pessoas percam os seus o, o, o seu benefício do do, do do auxílio emergencial, porém a cabeça das pessoas hoje ela ela está ela é as pessoas estão sendo cada vez menos ou menos é, incentivadas a pensar por si próprias. Essa é a questão que eu quero chegar. Né? Nós temos aí um sucateamento bizarro da educação básica, que não é de hoje, né? é histórico, é um projeto, mas a gente tem um sucateamento bizarro da educação básica. A gente tem as igrejas extremamente fortalecidas e a gente tem as redes sociais que, cara, é absolutamente fora de controle então eu, eu não sei sinceramente eu não consigo é, pensar nenhuma eu não quero eu não quero chegar no ponto de vista do caio de falar que perdeu a fé na humanidade eu estou cansado de falar sobre isso daqui a pouco o ouvinte do lado b vai ouvir vai e vai entrar em depressão profunda a cada lado b que ele ouve né mas eu não, não quero...
4: só, só, só para deixar claro wagner é assim é, eu não perco a fé né? eu não perco a fé é foi um arrobo retórico porque Sim. se eu tivesse perdido a fé eu não tava aqui fazendo o que eu faço né? toda semana é, foi só um é, roubo retórico eu, eu, sou, eu tenho estado pessimista mais do que de costume mas não, ainda não perdi eu... a fé não as o próximas gerações sabe. eu vou tentar melhorar
3: o público sabe que eu não sou otimista não, eu nunca fui otimista eu acho que dessa bancada aqui eu sou menos otimista inclusive é, não só com o Brasil, mas com a humanidade de uma maneira geral, com o mundo de uma maneira geral eu não tenho esse, esse, esse otimismo não é mas ao mesmo tempo que eu também não tenho otimismo que eu não tenho esse otimismo eu não posso aqui querer me colocar como um, 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 um arauto do apocalipse porque a gente está de fato diante de uma circunstância nova eu não sei o que vai acontecer é, eu acho que a gente eu eu, eu, eu eu posso afirmar talvez nós nunca vivemos uma sociedade tão idiotizada como nós vivemos hoje os nossos pais né os nossos pais os nossos avós viveram na época que o Brasil era, de fato, uma, um grande fazendão e que as pessoas... É, o nível de pessoas escolarizadas era muito menor do que hoje, mas, ainda assim, as pessoas não eram tão, era tão forçosamente idiotizadas como elas são hoje. Então, eu não sei do que pode sair disso. Acho que pode sair tudo, né? Depende também, depende também até da, da, da nossa ação diante disso, né? depende da ação da esquerda diante disso como o Bruno falou né, na, na fala dele né? é, a maior oposição ao governo Bolsonaro hoje e eu venho repetindo isso também a maior oposição ao governo Bolsonaro hoje é a direita brasileira cara. A esquerda, né, se o governo Bolsonaro cair a esquerda tem todo o direito de abrir um vinho e celebrar porém, eu, eu, eu digo sem medo de errar a gente não fez absolutamente nada para que isso acontecesse por uma série de fatores porque a gente está paralisado, porque a gente está vivendo numa doutrina de choque, e também por incompetência nossa, por isso, porque a gente não foi para base, como o Bruno também citou na fala dele, e etc e tal. Mas é isso, acho que eu falei demais, é. eu queria que o Bruno falasse sobre agora.
2: A esquerda virou meio que uma animadora de torcida da política. É, Bruno, eu já vou te jogar com uma, uma pergunta também. É, essa, essa comunicação bolsonarista que é feita e tem uma capilaridade muito muito grande você acha que ela consegue ser batida na narrativa?
5: Bom é, vou pegar o gancho da, da fala, acho que foi do Caio que falou que esses 25% são Bolsonaro e que esse pessoal sai do armário a gente tem que lidar com ele eu acho que tem um ponto aqui importante o Bolsonaro é uma coisa nova né? ele se apresenta na política como algo novo a gente sabe que não é a gente sabe que ele está no parlamento aí há 30 anos, estava é, ali, ele passou por oito partidos políticos, eu fiz esse levantamento hoje, e agora está criando mais um, né? essa aliança aí que também não decola, mas que deve sair até as, as próximas eleições, 2022. É 2022, é fez parte dessa fisiologia toda aí, mas ele se põe como algo novo, e dentro desses 25%, é claro que tem, o brasileiro, o brasileiro é conservador, o brasileiro é armamentista, a gente tentou passar um plebiscito é, em relação às armas, não conseguiu né, há, há um tempo atrás, e depois conseguimos, por meio de do, do, do uma lei, aí, fazer a, a, a um processo tímido né, de, de controle de armas, mas que ainda não era necessário para o Brasil. Mas tem muita gente aí no meio que ainda aposta nesse novo, pelo menos nesse novo... É, que é vendido como o governo Bolsonaro isso tende a decantar eu acho que tende a decantar, de fato todas as análises aí, eu concordo com ela essa renda básica que está sendo colocada agora ela vai gerar um efeito de popularidade e isso, isso sem dúvida, porque gera mesmo né? porque a população mais vulnerável não quer saber qual que é a ideologia, não quer saber enfim, fome não tem ideologia né Fome, ou você mata ela ou ela te mata e ponto. Então, isso vai ter um efeito. E se ele conseguir é, fazer ampliação desse projeto é, do, do, do Bolsa Família, que agora estão rebatizando, estão dando uma roupagem é, para o Renda Brasil, e isso o, o time do Bolsonaro faz muito bem se apropriar de outras coisas, como vocês fizeram questão de lembrar aí, como no caso do Fundeb, como no caso da própria, da própria reforma da Previdência que não foi nada, não, não foi dele, né? quem fez isso foi é, o parlamento, consegue se apropriar de uma maneira muito é, inteligente. A gente tem que reconhecer que eles jogam politicamente de uma maneira muito inteligente e muito eficiente. E se ele conseguir emplacar isso, a gente pode estar em maus lençóis, mas vamos ver de onde vai tirar esse dinheiro para o renda básica. Tentou é, comer um pedaço ali do Fundeb, não deu certo. Mas a gente não pode ter ilusão nenhuma que na hora que apertar o calo entre responsabilidade fiscal, que eles mesmo fizeram questão de aprovar esse absurdo teto de gastos aí, é, que acaba com o investimento no Brasil, eles vão para ir responsabilidade fiscal na hora, porque isso pode sim é, ganhar as eleições. Então, qual foi a outra pergunta? So,
2: sobre a forma como ele se, apo, se se apropria dessas narrativas você acha que por exemplo a, a próxima que essa, né? é por exemplo o fundeb agora ele vai ele foi contra vários deputados do psl tentaram derrubar ele já tirou a, a Bia Kisses da vice-presidência da vice-liderança da câmara por ter votado contra e está começando a falar que ele é o pai da educação brasileira e vai pois colar é. porque não tem contra narrativa né
5: é, e ele, e ele tem esse é muito interessante esse trabalho que ele faz de dissonância cognitiva um trabalho bem, bem outright mesmo em que ele consegue colocar um pé em cada canoa o tempo inteiro né o tempo inteiro tá colocando um pé em cada canoa, nessa né? história da cloroquina também consegue tipo ir lá e dar uma informação diametralmente oposta ao que ele falou o tempo inteiro não nunca disse que a cloroquina tinha efeito né, é, mas ninguém nunca provou que ela não tem também então consegue jogar com esse com essa dissonância cognitiva de uma, de uma maneira impressionante E tem uma comunicação muito boa né? muito, toda, toda vez que você critica o Bolsonaro Que ele fala uma daquelas coisas absurdas Os defensores dele falam Ah não, ele tem um problema de comunicação Não tem problema nenhum de comunicação A comunicação dele é ótima Tem método, tem disciplina Toda vez a gente vê isso acontecendo Deu certo, ele vai lá e tenta morder um pedaço deu errado, ah, o presidente é espontâneo, o presidente não sabe se comunicar, o presidente não é político, por isso ele não tem, é, ele não é tão ardiloso quanto os outros, é, é, um, é um método narrativo o tempo inteiro, e a gente não pode esquecer que a gente está sendo vítima desse espetáculo, né, esse tipo de regime, ele tem toda uma ponta, ele tem toda uma, uma questão estética, não estou com, comparando aqui, não quero fazer essa comparação, porque... A gente pode cair naquele paradoxo, no paradoxo não, no postulado de Goldwyn, mas tem um, um documentário muito importante sobre a estética do nazismo. Mais uma vez, não estou comparando aqui de forma alguma. Mas, mas existe o ele uma... falou que pode. Foi?
2: Ele já liberou o Godwin, da lei de Godwin, já liberou ele comparar essa galera. O no... alt-right é, com nazista
5: está liberado. Está liberado, né? <risos> e ele também Quando fala é nazista, que não...
0: você pode chamar de nazista.
5: E no, e, no, e no Paradoxo, ele diz que em duas horas de discussão certamente vai aparecer, a gente já está batendo duas horas, então estamos duplamente liberados. Mas o fato é que a estética, né, tanto a roupa, tanto a farda, os rituais, tudo isso é muito importante, por quê? Porque isso entretém. E a gente vê, uma hora eu percebi isso no começo da, da pandemia, isso era muito claro, que a gente fica o tempo inteiro entretido pelo Bolsonaro, seja para a gente odiar ele, seja para quem ama ele, é, a gente fica ali preso, puto, olha lá ele saindo do Alvorada de novo, o que, que ele vai falar? Olha lá ele fazendo a live de novo com a camisa do time, que é o seu time do coração, não do meu, porque o Corinthians ele não usa, a gente tem corpo fechado, é, mas a gente fica ali assistindo, memorizando. Você tem que ficar assistindo, você tem que ficar acompanhando aquilo. Aquilo gera um entretenimento, né? Aquilo gera um entretenimento que sempre vai prendendo a população, vai prendendo todo mundo e a gente precisa ficar naquilo. Isso é isso é método. Isso tem um método, né? Eu não acho que seja um método do bolsonaro. É, mas é o método time dele, do time de comunicação dele, é um pessoal que conhece muito desse pessoal lá de fora, que esteve muito, muito próximo ao Bannon, e sabe exatamente como fazer isso, nada ali, é, nada daquele cenário, eu vi uma foto essa semana, é, eu acho que foi ontem, dele tomando café da manhã, uma mesinha pequena, com um pãozinho jogado em cima, com um menorá judaico saindo, por cima da cabeça dele, com uma estátua, com um elemento africano ali do lado. Aquilo tudo é uma encenação minuciosamente posta, né? Você vê que uma, nada o ia por na acaso. café na garrafa térmica? café na garrafa térmica. E na época da eleição tinha aquilo também, entrevista coletiva em cima da presta de bodyboard, pão com leite condensado, é arrancando, comendo pão, abrindo daquele jeito e aquilo vira camisa história camisa
4: falsa do Palmeiras
5: camisa falsa do Palmeiras papete e meia é, tudo isso faz parte de uma grande encenação, faz parte de algo que vai entretendo a gente, vai virando assunto a gente vai ficando cativo daquilo né? E, e eu acho consegue... que também passa essa
2: mensagem de humildão, né? Porque, por exemplo, teve aquele e almoço eu... com o embaixador de Israel, que eles estavam comendo lagosta, ele, ele, ele se a lagosta na foto. Comeu, ele não que comeu ele hoje um cara... em Japão. Ele não pode parecer que ele é um cara ostentação, né? Ele tem é, que parecer que esse cara é isso. popular. Humildão. E cola,
4: gente, e cola. E cola, e, cola. e, 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 e assim. assim o mais... Por
3: mais o que o milhão de reais no cartão corporativo por mês, né? Por mais que ele gaste
4: isso. E que os filhos tenham comprado 14 imóveis, enfim, tem todo um histórico aí, né? É, e aí, e aí você, o Bruno falou uma coisa da comunicação, né? É, o professor Alisson Mascaro, no Revolu Show, que ele foi, que foi uma obra-prima, inclusive a gente tem que tentar trazê-lo também aqui pro lado B, ele diz que o Bolsonaro mexe muito com a verdade, né? É, ele consegue falar a verdade, é, ele consegue mentir e falsear os, os fatos Falam verdade, né? Então, quando ele fala, por exemplo, que todo mundo vai morrer né, na pandemia, é, é, ele hum, todo mundo um dia vai morrer, e de fato ele, todo, ele tá falando o que as pessoas sabem que é, é verdade, né? Todo mundo, de fato, um dia vai morrer, e é, isso e, é, a, os nossos ouvidos se acostumaram com certas coisas que ele quebra também, né? Então, quando, ele, quando um presidente da república fala ué, fazer o que? Todo mundo um dia vai morrer, é o destino de todo mundo. Isso é chocante, porque ele é responsável por essas vidas, mas não dá para dizer que é mentiroso, né? É, e aí é isso, né? Esse jogo de palavras que, vo que você bem falou, Bruno. Né? Ele sabe falar ali é, 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 falsear. Né? Dá, eu, eu costumo dizer que dá para ser canalha só falando verdade, né? É, é, e tem aquela, é... aquela propaganda da Folha, propaganda da, Folha da, da década de 90 também, né? Que dá pra você falar um monte de verdades escondendo a, a, as outras verdades, né? Claro. então acho que é mais ou menos por aí que ele caminha né? e ele tem sido muito é, ele, ele joga com ele eu sempre gosto de falar isso joga com ele é, a elite financeira desse país, ou boa parte dela, joga com ele a, 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 os, as emissoras de comunicação principalmente as, as TVs e rádios grandes que a gente vê aí hoje a Globo é, é, ela é a oposição claramente a oposição, mas as outras não é, enfim, sem contar aí os disparos de zap bancados pelos, pelos empresários. Então, assim, ele joga com ele, ele tem um, um equipamento muito grande, né? Mas, de fato, ele tem se saído muito bem com isso e, assim, se elegeu, assim, mantém um nível de aprovação que é absurdo por um, por um lugar minimamente decente e, e, assim, ele vai continuando, né? Imitando Trump, né? Já lançou em 2022. Bolsonaro em 2022, assim como Trump lançou né, a reeleição dele logo depois que se é. foi eleito. é, Enfim, pois
2: é esses caras marido. vivem na campanha eterna e isso é uma estratégia. É, enquanto os YouTubers de direita ganham aí 100, 150 mil reais por mês, eu diria cada um deles, é, toda a todo o ecossistema da esquerda se juntar todo mundo não dá 100 mil. Então essa diferença também faz muita, muita diferença porque os caras são profissionais e nós fazemos isso aqui como hobby. E no fim das contas, isso faz muita diferença. E a gente, precisa da,
4: ajuda, de... e a gente precisa da ajuda de nós mesmos. Né? A gente de precisa, nós mesmos.
2: A gente... Tem que parar de ficar vamos... reverberando bosta da direita. Por exemplo, todos os foi twittar a porra do animal do Beócio do Bolsonaro foi lá mostrar a cloroquina pra Ema e todo mundo ficou postando a foto essa merda. Pra quê? Porque ele queria. É isso é... Isso. Isso, isso minuciosamente pensado, como Sim. o Bruno falou para viralizar na internet Total.
5: Postou lá, que... ele, ele postou
4: lá vendo o, o, a final do Flamengo no SBT dizendo que estava ligadinho no SBT mídia aliada, teve um outro post também não sei se, ah, da Alexandre Garcia com o outro maluco Larreaça lá, reaça lá. O Lacombe, postou lá, estou acompanhando por quê? Porque é isso que você faz quando você tem uma mídia um veículo de mídia é, aliado ideologicamente. Você consome e você promove. Tá? É, exatamente. E eu acho que os quadros, da esquerda, os quadros da esquerda não entenderam. Inclusive, vários quadros da esquerda que passaram por aqui não entenderam. Não querem consumir o lado B? Tudo bem. Não acho que o lado B seja o único ou o melhor. Acho que tem vários aí bons. Consome vários veículos coisa, né, irmão? Que... Agora, precisa consumir... É, é... Quer ir lá na CNN, aí, não estou falando com o Bruno, estou falando com, com os políticos que tem voto, né que tem gente que tem voto, Quem ir lá na CNN contra o fulano de tal, Quem lá na Globo News, é, é, eu acho ótimo. Tem que ocupar esses espaços, porque esses espaços estão lá e mas alguém também, vai ocupar.
2: Mas também tem... se respeitando, se respeitando. Por tem exemplo, respeitando. O, Haddad, o Haddad, candidato a presidente, 40 milhões de votos, de ir lá discutir com um deputado fulano de tal, é, é se rebaixar. Puta que é, pariu. Também,
4: também, também. E, e só para finalizar, é, e aí um desabafo que eu tenho feito, a gente já é uma crítica que a gente faz aqui, a gente não se furta em fazer, vai chamar todos os, os, os quadros de esquerda que a gente achar que deve é, chamar, mas a gente não se furta em fazer. Apoiem o Lado B do Rio, apoiem a Central 3, apoiem o Revolu Show, ou... É, sei lá, a revista Fora.
2: casacas é, o, coisa, a ponte, qualquer... jornalismo, toda é, essa galera é, é, que. É, é um que, é que da de... essas, essas revistas Fórum Brasil 247
4: da vida, que eu tenho todas as instituições, elas fazem um clipe. Então, pelo menos retuita de lá, sabe? Porque assim, consumam, gente. que vocês estão consumindo errado. E assim, colegas nossos, jornalistas de esquerda, bons jornalistas de esquerda, tá? não estou falando de, de gente ruim, não porra, dando moral para Gabriel Monteiro, e porra, não, 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 não vejo postar um, um, porra, não tô ouvindo aqui o Lado B, tô ouvindo aqui o Revolushow, o Benzina, o, sabe, Pode ou o ou,
1: ou
2: podcast do
4: Intercept, não tem problema. É, podcast, eu tô olhando aqui, cara, tô falando de coisa, assim, é, é, mídia independente, tem aí um monte, alguma vai te agradar, então, cara, não é possível, vamos começar a nos consumir, porque eles fazem isso, o YouTube lá, eles chegam, veem, clicam, Dizem que estão vendo, tiram foto, passam para os amigos. E a gente tem que usar os nossos 100, 200 mil perfis que tem 100, 200 mil seguidores, pessoas que têm 400 mil votos para propagar as ideias da esquerda, não a da direita. A gente vai ficar nessa reação, a gente está perdendo, só reagindo, só batendo, só jantando, só lacrando em cima desses caras. E esses caras estão ganhando no algoritmo. O algoritmo já favorece eles naturalmente. Então vamos tentar nos ajudar mais um pouquinho.
2: Pois é, então esse foi o Lado B do Rio número 158, lembrando que estamos aí em todas as redes sociais e especialmente no YouTube, onde nós publicamos nossas lives, o Caio já comentou da live da semana passada com o Vidal, que foi maravilhosa, e em breve teremos outras, agora estamos... estamos Ocupando bastante o YouTube, e quem sabe eu não apronto uma surpresa nesse final de semana, se eu tiver, se a tecnologia me permitir. Bruno, muito obrigado pela sua presença. É, se você quiser dizer como é que as pessoas fazem para te seguir nas redes, e que horas você passa na TV agora.
5: Pois é, cara, eu tô meio. eu, eu tô ainda engatinhando nas redes, deixa eu ver, meu Twitter é BRSales com dois L's quem quiser seguir aí estou é, no grande debate aí por enquanto provisoriamente ainda todo dia à noite, 10 para as 9 tentando colocar o nosso ponto de vista ali eu acho que é muito importante de fato a gente precisa ocupar os espaços que a gente tem a gente precisa ser mais estratégico, mais tático é, na comunicação então vamos fazer o que a gente pode obrigado pelo convite adorei o papo, foi bom demais foi muito gostoso, passou rápido e da próxima vez se quiserem, vamos bater mais um papo quando eu for pro Rio, vou procurar vocês para tomar uma cerveja, espero que até lá já tenha vacina
2: tamo junto, Espera, esperamos nisso aí tudo Já como a gente já diz em todo o programa quando isso acabar, o Lado B do Rio vai organizar uma cervejada, que vai ser uma rave boa noite, Caio Beland é
4: isso, agradecer ao Bruno um grande papo, tinha visto lá na live com o Eduardo Moreira, que o Fagner fez na hora, a gente se comunicou, falou, pô, chama esse cara, vamos, vamos convidá-lo. É, CNN também convidou. Ou seja, a gente está aí alinhado. <risos> não,
2: ah, não, eu digo alinhado... Está é,
5: na... antenado,
2: antenado que é,
5: fala.
1: É,
2: no monitoramento. Né?
5: A gente não, não vocês, é me pegaram, vocês me pegaram na baixa, foi um investimento, não valia nada, é, depois cresceu sim, um
4: pouco. <risos> mas eu acho que é isso, a gente precisa ocupar mesmo esses espaços. É, desde que, obviamente, sempre tem um limite, né, espero que espero que você consiga aí ocupar esse espaço dentro desse limite que seus colegas não conseguiram é, muito obrigado foi um ótimo o, o papo, o assunto é, muito esclarecido gostei muito, e é isso, gente esse meu desabafo aqui no finalzinho é, é isso, cara, hoje é, eu postei no meu Twitter que o último programa com o Caíto deve ter batido alguns recordes nossos aí, pelo menos recente. A gente teve um alcance muito grande. A gente é, ficou na frente de podcasts da Globo News, da, da Band News, da CBN, da Record, do, da Gazeta uh, uh, do Povo, eu, enfim, de, do, do Olavo de Carvalho, do Flávio Azambuja, enfim. É, e é, aqui é difícil, gente. É, somos quatro, né, a gente tem essa facilidade, o suporte da Central 3 mas não é simples é... cansa um pouco também de vez em quando e a gente tem um carinho muito grande dos ouvintes os ouvintes nos tratam assim realmente como porra, celebridades quase isso é... nos motiva demais mas a gente quer ver as pessoas que nós admiramos, que nós demos nossos votos, que nós confiamos que, na que nos represente na institucionalidade, nos fortalecendo também. E eu, eu não falo de financiamento, não quero, ser, não quero ser financiado por partido, nem por quadro nenhum, não. Eu quero que me ouçam. Ouçam o que a gente está debatendo, porque nós somos base também. Né? É, o lado B do Rio, nós quatro aqui, dentro da, de nossa classe, obviamente, nós não somos a, a, a base... É, menor do trabalhador, mas nós somos base, nós temos contato com a base, né, então acho que é importante, muito importante a gente ser ouvido cada vez mais e a gente ser retuitado e a gente ser compartilhado e a gente ser indicado e eu acho que falta um pouquinho disso nas pessoas que a gente traz aqui obviamente tirando exceções algumas exceções são, são muito gratos conosco e a gente, a gente acaba também é, conseguindo esse, esse essa divulgação, mas eu acho que a gente pode ser mais e aí quando eu falo a gente, eu, obviamente eu não falo do lado B, falo pela Central 3 também, e falo por, pelos co-irmãos aí, né, o pessoal de Revolu Show de Benzina de Vira Casacas, toda essa galera aí que tá com a gente tentando fazer uma mídia independente diferente do que se vê uh, então acho que é um desabafo mesmo mas enfim, Bruno, obrigado, boa noite vamos lá, o dia
2: já Valeu. está amanhecendo Boa noite, Daniel Soares Boa noite, Daniel Soares. Meio, meio exagero
0: que o dia está amanhecendo, embora já seja amanhã. É... Boa noite a todos e até semana que vem.
2: É assim que eu é tchau que eu gosto. Boa noite, Fagner Torres.
3: Boa noite. Agradecer mais uma vez a presença do Bruno também, a companhia de vocês. Eu acho que o debate foi muito bom. É e vamos ver né cara vamos ver semana que vem a gente volta a torcer para que a gente esteja com saúde nada mais nada é mais importante nesse momento do que a gente do que a, todos nós é, ficarmos saudáveis né cara para poder enfim tocar as nossas vidas e construir uma 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 comunicação diferente um país diferente né para que isso aconteça, a gente precisa, definitivamente, a gente precisa ficar vivo. Né? E aproveitar, já que também estou falando disso, né, cara, a gente mandar aqui, eu, em nome do lado B, de uma maneira geral, mandar energias positivas aí para o nosso camarada Marcelo Biar, que está tá internado, o Biar esteve com a gente aqui já é, no lado B está internado no hospital de campanha do Leblon com a Covid-19. É, infelizmente as notícias não são boas, né? A gente teve é, ele vinha melhorando, mas essa, é isso, né, cara? Essa doença completamente nova e, e imprevisível. Até três, quatro dias atrás as notícias eram de que ele estava evoluindo bem e de repente o jogo virou. E nos últimos três dias a gente já não teve notícias tão boas, cada dia veio pior do que o outro, mas torcer que ele é forte e, e, e é relativamente jovem, está com cinquenta e poucos anos ainda e vai vencer essa batalha difícil que ele está vivendo hoje, mas espero que ele... A gente está aqui mandando energias positivas para que em breve ele esteja junto com a gente no nosso convívio e na luta, né, pela construção de um país melhor, porque ele está no nosso campo, né? E então a gente torce muito para que ele saia dessa. Então força para o Biar, força para a família dele e semana que vem a gente está de volta.
2: Sem dúvida reforça os votos que o Fagner fez de melhoras para o Biar. É, espero que ele realmente consiga superar essa aí essa verdadeira guerra que ele está travando contra a Covid e até semana que vem com mais lá do B do Rio
1: Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré.